0: Thank you. Pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, entrevistado, ele, a lenda, o mito fantástico, Raul Oliveira. Cara, é, é, a gente fala isso muito, mas é, é porque isso acontece muito, né? É, Raul Oliveira simplesmente é aquela sensação de que dava para conversar dois dias com o cara sem parar, só contando história. É, Essas foram as duas horas e pouco que eu consegui roubar dele ali. E simplesmente sensacional entrevista, vocês ficam hoje com a primeira parte que ainda continua, pra ouvir um pouco podcast, vocês já sabem como fazer Spotify, Deezer, Youtube, podcast Player nos indique, nos dê cinco Estrelas troque suas fichas no Fichas Net perguntas, participações, sugestões promoções e comentários em geral olha rapaz, hoje até a minha fala ele pegou
1: pokercast@gruposuperpoker.com.br usando a hashtag superpokercast nas redes sociais instagram, arroba, Guicalil, arroba @lanzamaia Telefone, WhatsApp e Telegram, Telegram, exatamente,
0: 31975189609. Exatamente, o grupão do Telegram está simplesmente bombando... E temos novidades, Marcelo Lanza? É, e temos novidades, novidade Tem... é pegadinha, não tá na pauta é pegadinha. Temos novidades, tá na pauta, abaixo aí, tá aí, tá, tá fantasiado de vermelho. Cara, o negócio é o seguinte... <risos> fantasiado de vermelho significa azul, é isso? Não, é amarelo. <risos> <risos> tá agora eu vi. <risos> o, cara, seguinte, promoção, é, Raulzão é o nosso entrevistado, então a promoção é exclusiva Semana que vem nós vamos anunciar os vencedores dessa semana E na outra semana a gente vai anunciar os vencedores da semana que vem A parada é a seguinte, cara O Line Up tem um grupo de WhatsApp Que simplesmente é o seguinte Mensalmente os caras entregam 50 mãos Analisadas pelos craques do Lineup, Mais um review completo de um torneio numa aula ao vivo Mais uma aula bônus com o grande nome do Poker Nacional Como é que faz para ganhar essa parada, Lanza? Tem o plano mensal Custa 20 dólares. Tem o plano trimestral. Custa 50 dólares. Agora o que acontece é o seguinte. O ouvinte do PokerCast simplesmente vai ter a oportunidade de ganhar essa parada free. Lanzinha, free. Na grátis, faixa. Na faixa. Open bar. O negócio é o seguinte. São cinco mensais. Cinco é, é, participações mensais no grupo. E uma trimestral. Como é que faz para ganhar essa parada? Muito simples. Você tem que postar que você está ouvindo o PokerCast do Raul nas suas redes sociais e marcar a mim e ou ao Marcelo Lanza, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, marcar o Raul ou o Lineup ou o Chenô, ou o Foster e ou, né, marcar a turma de lá e terceiro, que essa é a grande pegadinha a promoção é exclusiva para quem participa do grupo do Telegram Marcelo Lança. Aí sim, agora a turma vai ficar satisfeita. Exatamente, então quem tiver dentro do grupo nosso do Telegram, já vai poder participar da, da, da promoção direto quem não tiver, muito simples, 31 975 18 9609 entra para o grupo, passa a fazer parte disso, marca eles, marca a gente, manda o print inbox para nós está resolvido, Cinco mensais uma trimestral, nós vamos sortear essa a parada, professor Marcelo Lanza? É disso que estou falando, senhor. Dando prêmios para os coleguinhas. Exatamente, exatamente. Lanzinho, o senhor jogou poker essa semana? Não, julguei só pontinho. Arrumou <risos> é a nota, né? O pelo meu... jeito. A cara tá boa, tá velho. Boa. Quando você me conta do seu jogo, pela cara da sua resposta, eu já
1: vejo. Oh, é bom, né? Tô na fase boa. Eu tô jogando qualquer coisa que eu tô jogando, eu tô arrumando um troquinho, que troquinho. Tá bom, velho.
0: Que sonho, cara. Eu tô,
1: eu tô jogando menos do que eu deveria. Eu falo que quando você tá na fase boa, você tem que volumar. Exato. Aí eu sou totalmente dessa é, parada. Mas... isso aí, Mas eu tô muito. Eu tô trabalhando muito, por incrível que pareça. Eu tô muito sem
0: tempo. Eu tô precisando de ter um pouquinho mais de tempo pra jogar mais. Porque eu acho que dá pra arrumar um dinheiro na fase boa. É, fase boa tem que volumar. E outra coisa, quando você tá jogando contra um cara que tá zicado na mesa, na hora que ele entrar na a mão, é. você tem que entrar que na mão bala. e meter ficha nele. Porque você sabe que as cartas é, vão bater é a contra ele. É a teoria
1: da zica do parceiro do e a parceiro? outra na hora que o parceiro tá acertando tudo você foge dele você lá.
0: espera alguém bater bateu, e você vai larga seu AK contra né? ele exatamente não, não tem escape e o senhor? Lanzinha, cara, andei de lado lá no, no no aplicativo eu tive a 20 reais de fazer o meu saque e agora eu tô a 8 não, não mentira agora eu tô a 1.100 vamos mortos <risos> isso, exatamente então não foi uma boa semana não, mas temos novidade voltei ao Twitter com a minha conta original arroba Gui Tá aí Você acabou de fazer algo Que eu tenho vontade de fazer Abandonar
1: todas as redes sociais e voltar pro Twitter
0: Fuitão da massa. Exatamente, né? foi o que eu fiz, cara. Voltei com o meu Twitter, fiz o seguinte, entrei, baixei o aplicativo do Chrome, apaguei todos os tweets para trás, porque deve ter coisa muito politicamente incorreta nesse mundo de hoje. Dá para apagar tudo e. Dá para apagar tudo, ele apaga tudo, você volta zeradinho lá e continuei com o arroba Gui Peguei. Vou voltar no Lanza da Bolado. Aí sim, Lanzinha. Direto para nossa sessão de notícias. Direto para nossa sessão de
1: notícias e falando de notícias, falamos em Forbet e falamos em Forbet. Sensacional. Aquisição ao time, hein, senhor? B. Dias é o novo contratado do Forbet.
0: Lanza, é, a gente poderia falar uma barbaridade a respeito do, da entrada do B. Dias para o Forbet. Mas sabe quem que fala muito melhor do que eu? Fala muito melhor do que eu sei, tem muito mais propriedade para falar a respeito de estudo. É um rapaz que começa com o Marcos e termina com a esquete? É podia ser ou o Marcos <risos> e começa com o Marcos e termina com a esquete ou um que ou começa próprio. com B e outro que começa com <risos> Dias. Como que começa com B e termina com Dias? Já participou lá do do Super Poker? Já fez lá no no, no, no Super Poker a participação? O nosso começa com o Marcos e termina termina com a esquete. Explicou tudo pra gente, cara, sensacional, aquele áudio das quatro da manhã, bem do esquete mesmo, sabe? Mandou um áudio fantástico, tá aí tudo sobre a nova contratação do Forbet B-Dias.
2: Fala Gui, fala Lanza, tudo bem? Pois é, esse lance do B-Dias foi de uma felicidade muito grande pra gente, cara, aqui no Forbet, especialmente pra mim, porque esse é um negócio que eu já queria e já tentava fazer acontecer há muito tempo, há muitos anos. Não preciso nem dizer o porquê, né? O Badis é, acho que todo mundo aqui sabe, inclusive ele foi entrevistado do Pokercast, contou bastante sobre a carreira dele. Eu eu diria que, pelo menos de cabeça assim, me parece ser um dos quatro ou cinco maiores ganhadores online e ao vivo em termos de consistência, né? E aí eu tô descontando os big hits da história do Poker Brasileiro, e isso coloca ele ali no topo, né? Sempre foi um cara que esteve no topo, sempre foi, todo ano, ali, um dos maiores ganhadores, e a gente sempre namorou isso ali, olhando, caramba, ia ser muito foda ter um cara desse nível aqui dentro junto com a gente. Ele é muito nosso amigo também, e ele sempre teve o time dele, né, o BD Steam, e aí acaba que esse negócio nunca rolou muito por isso, porque ele tinha os projetos dele, os jogadores dele, e o time dele muito solidificado. Mas de um tempo para cá, a gente resolveu tentar fazer essa fusão, né? Na verdade, uma absorção por parte do Forbet do time do Bernardo. E eu coloco dessa maneira porque o time dele tem cerca de 20 a 25 jogadores. E o Forbet agora indo para cerca de 350. Então, é natural que o maior absorva o menor, né? Em termos de tamanho. Mas, mas foi um negócio que deu bastante trabalho. Foram quase cinco meses de conversas e negociações desde o começo do ano mas ele queria muito também fazer acontecer e a gente está super feliz de ter dado certo e poder trazer um grupo tão grande assim, de jogadores de uma vez só, um monte de cara muito talentoso, caras que já são realidade, como por exemplo o da RS, que é um cara que fez é, teve um resultado incrível no meio-evento do WCUP no ano retrasado, enfim. E a, a minha maior felicidade vem principalmente pelo fato... Não só a esfera pessoal, né? como eu falei, eu fui o cara que brigou para que isso acontecesse junto com o Bernardo. Né? A gente mexendo em todas as variáveis possíveis e negociando todos os detalhes, são muitas variáveis. Trazer um time que tem um formato diferente, outros instrutores, outros sócios, é, dias diferentes com os jogadores, e integrar todos eles e conseguir fazer isso com, com eficiência a estrutura de um outro time diferente, não é fácil, não foi fácil, não está sendo fácil, mas a gente conseguiu graças ao esforço e à vontade de todo mundo né de fazer isso dar certo. Mas eu falo também que é de uma felicidade pessoal para mim, porque eu acho que esse é um, um tipo de coisa que acontece muito pouco no nosso cenário, sabe? Isso talvez é o que eu mais tenha a destacar. A gente vê isso acontecer em outros segmentos, né esse tipo de movimentação, por parte dos cartolas, né, vamos dizer assim o dirigente de um time, o dirigente de uma empresa, tem ali a, a gente mesmo tem uma participação em um time de, de LOL para quem conhece, que disputa o CBLol e eu acompanho bastante ali de perto acaba o campeonato o, a, o split, né, como eles chamam e rola uma dança das cadeiras, o jogador tal vai pro outro time contrato técnico o psicólogo o analista, enfim e a gente vê isso acontecer muito pouco no poker o que eu acho que é natural também, porque as pessoas tendem a se juntar em turmas com os amigos e tudo. Mas eu acho que pode ser saudável, sabe? Eu vejo muito time de anos para cá que faliu, por exemplo, quebrou e não conseguiu dar sequência por alguma razão. E poderia, antes disso acontecer, ter procurado talvez um time maior... É, procurado ajuda, assessoria... Algum tipo de parceria... Enfim... Muitas coisas legais podem acontecer disso... E... Estamos super animados... Uma coisa que a gente... Falou ali no... No grupo do Telegram... Inclusive... né, O pessoal perguntou... O que é que leva um jogador como o B.Dias... A fazer... A, a, depois de tanto tempo jogando por conta própria... A jogar Staked... Porque é que... Um cara que já sabe jogar... Né, essa é uma visão que muita gente tem... É, eu acho que a resposta está aí... Inclusive... As pessoas imaginam que a, a, o aprendizado do jogo é uma coisa que tem começo, meio, meio e fim. Então você entra para um time, você aprende a jogar, você chega num nível alto e pronto. Agora você é um bom jogador, você não precisa mais dividir os seus lucros com o time. Você pode sair e jogar por conta própria. Não é assim que funciona. E eu vou citar um exemplo que, inclusive, remetendo de novo ao PokerCast, que foi a entrevista com o Rui Ferreira, alguns episódios atrás, eu imagino, eu vi esses dias, inclusive ele cita que, ele comenta várias vezes assim, eu não sei o que aconteceu, mas de três anos para cá, os regs brasileiros ficaram muito bons. E a quantidade de reg brasileiro bom aumentou absurdamente. Antigamente tinha dois, ou três, ou cinco, e hoje tem dezenas. E ele tem razão, e eu sei o que aconteceu. São os times. É justamente essa união de bons jogadores em pares, né? ou seja, jogadores procurando jogadores que estejam no mesmo nível, que ele tá para formar grupos de estudo, para trocar ideia, para aprender um com o outro. Então, muitas vezes, não é a coisa de, ah, eu vou procurar alguém melhor do que eu para me ensinar porque eu tenho alguma coisa a aprender. Mas, às vezes, alguém do mesmo nível que você, sabe? É, todo mundo precisa de um treinador, de alguma forma, né? O Nadal tem um treinador, o Federer tem um treinador, e os caras certamente não são melhores do que ele, mas auxiliam eles nesse exemplo a chegar a níveis mais altos ou a desempenhar no mais alto nível que ele seja capaz. E eu vejo isso acontecendo agora, sim sabe? O Bernardo, você imagina, bebia junto com Crema, Rafa, Will, com Diego Bittar, com Júlio Lins, um monte de fera que a gente tem aqui, trocando ideia no nível deles todos ali, um multiplicando o potencial do outro, sabe? É fogo com gasolina, como eu costumo dizer. E eu tenho certeza que o Bernardo vai bem mais longe agora, junto com a gente, e isso vai junto ao time dele também, né, que agora se transformou em uma turma dentro do Forbet. Para quem não sabe, né? agora é, a gente sempre teve uma divisão do Forbet inteiro todos, é, todos os, os grupos, ali, o time principal, o low stakes, o medium stakes, o micro stakes é dividido em subturmas para que você tenha ali um grupo de 20 a 30 jogadores cada turma, com dois ou três instrutores, e eles possam dar atenção mais mais próximo assim, né? E não você colocar 100, 200 jogadores em um grupo só e todo mundo misturado. Então agora o BGX é uma turma que a gente chama de Powered by Forbet, dentro da estrutura do time principal do Forbet, onde a gente tem ali o Gold, que é a turma, enfim, o Gold Deluxe, o SWAT e agora também o BGX. Então isso também vai refletir no, nos jogadores que vieram, né, junto com ele. Tanto no acesso que eles vão ter à estrutura inteira do Forbet, às aulas do Forbet. O cara ontem tinha aula com o B. Dias, hoje ele vai ter aula com o B. Dias, com o Rafa, com o Crema, com o Will, com o Júlio, com o Vitor Brasil, com o Edson Oliveira. E, cara, é só, só alegria, assim, é só ganho para todo mundo. E o Bernardo está muito feliz, os jogadores, pude conversar com todos eles também, estão muito felizes. E eu espero que mais disso, mais vezes aconteça para eu poder voltar aqui e contar, quem sabe em breve eu não vou ter mais uma novidade dessas aí para trazer aqui para galera, tá bom? Obrigado, Gui, obrigado, Lanza, grande abraço, até logo.
0: Sensacional, hein, senhor? É sensacional. Imagina se toda notícia fosse assim, ah, eu tivesse louco. alguém pra fazer a notícia a toda pra mim, escrita, a fonte, explicada. falando tudo de dentro. Que coisa maravilhosa. Que moleza a sua vida, hein? Exatamente. <risos> Muito obrigado, sketch <risos> sensacional. Sucesso aí, sucesso pro Bedias Team, que vira uma perna do, do Forbet agora, como bem explicou lá o, o sketch cara, sucesso pra todos os envolvidos, grandes monstros. BDias já esteve aqui no programa, sketch já tá convidado no dia que ele a porta está aberta Ele falou que ele está guardando uma grande notícia para ele vir Top
1: Então vamos para a segunda notícia Que continua o chororô especulação
0: Barra fim do Cassino Rio É isso, nada parece detê-los Nada Lanza, e aí é o seguinte Tem um negócio que é muito curioso Que o, o mundo do poker. Eu achei que a parada ia vir como uma onda assim E, e passar, mas não foi não O negócio está igual um tsunami cara. Todo mundo do mundo do poker Falando a respeito da, da mudança Da possível mudança da WSOP pro o Rio e as especulações começam... A principal especulação sobre o que vai ser feito na área do Rio quando ele for demolido é uma estação de trem que pode ser o trem de Las Vegas para Los Angeles, o que vai tornar uma eventual ida nossa para lá muito mais legal, né? Que você poder entrar num trem, despencar em Los Angeles, poder subir em Los Angeles, despencar em Las Vegas... É verdade. Que sonho, hein? É você, você tá em Vegas a, uma, a, um, a um rolê de trem da praia. Um rolê de trem? Eu tô com esse negócio do rolê
1: na cabeça, esse final de semana eu falei muito sobre rolê, Guilherme. Porque rolê era uma coisa muito antiga. Só que não era rolê, era rolê. Era rolê, era rolê. E agora Aqui a Milo Turma Gerais, Nova... Eu acho. Eu acho que em São Paulo é rolê. A Turma Nova soltou o rolê na minha cabeça. Eu não estou dando conta de ouvir o tal do rolê, não.
0: E eu sem querer fiz isso com você, que meu é uma ter... parceira, é. <risos> <risos> mas enfim, é, os caras estão falando sobre é, uma estação de trem, mas o Brent Hanks, que apresenta o podcast do Poker Central, falou sobre uma possibilidade muito legal, ele falou que o hotel que fica em frente ao Rio fez um investimento tipo um all -in. Os caras deram uma monster reforma na parada e que ele tá acreditando na possibilidade do Rio se transformar num estádio de beisebol da Major League Baseball, para um time de Las Vegas, como foi feito lá com o time de, de hockey né? Las Vegas, Las Vegas que é um lugar super frio, mepa né? muito, né? Temperatura super né? tranquila. Assim. Exatamente. Tem um time de hockey o time é a sensação de Vegas, inclusive é ruim de apostar no, no time de Vegas, porque a galera que está lá aposta tanto no time para poder torcer o as odds, em loco, que as odds né? pioram, exatamente. Então, pode ser que seja um estágio da Major League Baseball. Cara... No meio desse chororô todo, é, dos jogadores, no Twitter, nos, na, na, nas mídias de vídeo, de áudio todas, algumas vozes me chamam a atenção. É a turma que fala o seguinte, eu quero ver arrumar, primeiro, um salão do porte que os caras têm. E segundo, estacionamento como os caras têm. Porque como eles não estão na Strip, na avenida principal de Las Vegas, e aí vale dizer o seguinte, eu não conheço o Rio, eu conheço Vegas, mas eu nunca fui para Vegas durante a WSOP e não conheço o Cassino Rio. Mas a Strip de Las Vegas, ela tem trânsito para caramba, no meio do verão, na época mais complicada do ano é, é, de férias lá nos Estados Unidos, que é quando acontece a WSOP, aliás, faltam 30 dias para a WSOP. Tudum, pouco mais ou pouco menos, existe um problema de trânsito, de estacionamento, uma série de coisas. Então, o que eu estou enxergando, lá é o seguinte, todo mundo reclamando, dando graças a Deus, que vai embora do Rio, no dia que ela chegar em outro cassino, Vai ser todo mundo reclamando do Cassino Novo. E continua todo mundo um reclamando de tudo e a vida se segue da mesma forma. Alguma surpresa a respeito disso no mundo hum, do pôquer? Sem variação. Os caras arrumam para falar para o mundo Os caras vão
1: falar mundo Ah, deixa para largar, não tem o que fazer. Cara, se cara, ti... se tiver de, de demolir, vai demolir, ninguém vai conseguir segurar. Se vai ter que ser em outro lugar, porque vai ter que ser, porque a porra não vai estar lá mesmo. Exatamente. Então se segue o
0: jogo. Exatamente. Jogo que segue. Então, falando nisso, nós temos pouca na Pensilvânia agora. Isso, Lanza. O é, que, que acontece? A gente falou que o poker tinha sido legalizado na Pensilvânia... E agora os caras anunciaram que tem data de início. A data de início do poker na Pensilvânia vai ser 15 de julho. E essa notícia a gente falou dela há, há umas duas semanas atrás... Mas tem um motivo pelo qual é importante a gente voltar a falar dela. Eu achei que eu dei a notícia de forma muito rasa. E, e tem alguns pontos que eu queria marcar aí nessa, nessa importante notícia. A primeira é o seguinte... A Pensilvânia é o quinto estado mais populoso dos Estados Unidos. Ela tem 12 milhões de habitantes, 13 milhões de habitantes, 12 milhões e 800. Então, é o seguinte, o, o, o pool de jogadores, caso o pôquer na Pensilvânia vingue, dê certo e funcione bem, ele aumenta muito nos Estados Unidos. E, em se falando, aí acontece o seguinte, tem um... um, um Wire Act, um, um ato lá do, dos Estados Unidos, que pode complicar toda a questão do poker online lá. Os caras estão falando em regulamentar por cima, de forma federal, e em pipinar o poker inteiro lá. Ainda não se sabe qual vai ser o efeito disso. Mas se isso não tiver efeito, se esse Wire Act lá dos Estados Unidos ele não rodar, não para usar uma expressão do poker, o que acontece é o seguinte. Na Pensilvânia, o Party poker e o poker stars. Os dois gigantes do poker, hoje em dia, já adquiriram licença para poder operar lá e eles vão operar. A dúvida que o Wirex está criando é se eles vão poder operar intra-state lá. Junto com os outros estados, Nevada e os outros estados que já, que já estão autorizados. Então, cara, isso pode ser uma bela notícia é, dos 50 estados. É, se a gente já teria ali 5 ou 6 estados que já estão autorizando, cara é, é o que precisa, porque aí vai lá e estoura lá. É, o estado da Flórida tem 21 milhões, essa parada começa a render imposto pra caramba, a Flórida começa a brilhar o olho, o Texas começa a brilhar, a Califórnia, que é o mais populoso de todos, brilhou o olho, meu amigo. Aí é como diz o Mário Henrique, narrador de esportivo de Belo Horizonte, Caixa, é caixa, <risos> exatamente. <risos> Sensacional, mercadão que está voltando à
1: prática, senhor. Tomara. Bom, próxima notícia, Sunday Emílio especial, 10
0: milhões de dólares, 13 anos de existência. Explodiu o evento, né? Explodiu, Lanza. A gente vinha falando de 10 mil e poucas entradas é, no, no Sunday Million, semana após semana. Aconteceu o seguinte, o último Sunday Million, o penúltimo Sunday Million especial, que a gente estava aqui gravando inclusive durante o acontecimento dele, por isso que ele não pôde ser o Lanza Emilion. Million. Opa! <risos> Teve 61.342 entradas, um prize pool de mais de 12 milhões de dólares, o torneio tinha 10 milhões garantidos e o campeão foi um jogador o que gerou uma certa choradeira lá dos Estados Unidos, falando, porra, até os chineses estão podendo jogar, cara. a China que é toda empinada no que diz respeito à lei de jogos, etc. E, tal. e o melhor representante brasileiro foi o Pedro Henrique Fernandes, ficou na 11ª colocação, 44 milhões de dólares, não dá para falar que é amargo, né? Hum, 44 mil dólares, 44 perdão. 44 milhões de dólares. É, não, 44 mil doletinhas, não dá para falar que é ruim, terceiro maior resultado da carreira dele, e lança. Aí o seguinte, cara, aí teve... Sandy Million no domingo e a gente hoje está gravando na segunda-feira. A gente pode falar do, do Sandy Emilion de ontem. Sandy Emilion de ontem voltou para o Bahia de 109, 11.200 pessoas. Quer dizer, tivemos um aumento de mil pessoas para o último 109 sem ser nocaute que teve.
1: E vai mantendo o 109. Eu, não, eu não, não, não vejo modificações no 109, não. Não vejo que, ele, eu, como eu tinha falado anteriormente, eles devem manter nessa linha. E só que é aquilo, né? quando eles fizeram a mexidinha, que é colocar um nocaute. Deu mais entradas. Então, eu acho que eles vão ficar brincando um pouquinho com esse formato. Coisa que eu não achei que fossem fazer. Mas eu acredito que eles
0: vão manter o Bahia de 109, sim. Senão, eles já teriam voltado com ele para 215 no próximo domingo e boa. Eu acho também. Eu acho também. tô, tô 100% de acordo. E que, como você bem colocou, né, Lanza? Olha muito para o jogador recreativo. Exatamente. Que é o meu caso. Que é por isso que, de vez em quando, eu posso
1: julgar o Sandemílio. Porque, sem ser um jogador recreativo, pô, um torneio de 215 dólares, nós estamos falando com o um torneio de quase mil reais muito caro. É muito ruim pra população muito que não caro. é Marcelo Lanza poder não, não, jogar não, não, esse tipo não, de não, eu, né? Tanto é que eu não julgava. <risos> Fui julgar quando ele foi para 109, Sei. senhor. <risos> Tomar falindo um vagabundo desse. Pra vocês verem a cara de tranquilidade do rapaz desse segunda-feira, 6 horas da tarde,
0: que homem, viu? E, Lanza, é, por fim, cara, tem uma notícia aqui fantástica. O Neto Vegas, que é o Antônio Neto, querido amigo que o poker me deu, é, ele é jogador regular de spin and goal de $30. Mas, além disso, ele é professor da FAENOR, a Faculdade Independente do Nordeste, é, lá no Sul da Bahia. O que, que acontece? O Neto é professor de Cálculo e de Física na faculdade e... Eles fizeram lá uma Olimpíada, daquela Olimpíada de faculdade. Olimpíada teve pôquer, futsal, vôlei, xadrez, tênis de mesa, corrida de 5 e 10 quilômetros, me pegava demais. E teve pôquer também. Cara, aconteceu o seguinte, por que, que eu estou dando isso aqui como notícia? Porque não foi simplesmente um torneio de pôquer de faculdade, não. O Neto propôs o torneio, a faculdade chamou ele para ter uma discussão jurídica a respeito do assunto, ele foi lá, deu uma aula... Sobre legislação do pôquer, etc. A palestra sobre quebra de legalidade teve lotação máxima, quebra total de preconceito lá, e eles conseguiram fazer o torneio. O torneio não teve bain, teve um valor de entrada de 20 reais que o praticante podia entrar em três modalidades, e ele preocupou se essa entrada ia atrapalhar a dinâmica do jogo ou não, mas todo mundo jogou muito bem e os caras estão falando simplesmente em levar as melhores equipes de eventos futuros para o estadual, para o Campeonato Baiano e para o BSOP. É, o Neto colocou ainda que as mídias locais colaboraram para caramba, a equipe de marketing da faculdade é muito boa, então cara, esse tipo de iniciativa que, que faz quebra de preconceito, especialmente vindo da mão de um cara da seriedade que é o Neto é fantástico, então cara, parabéns, Neto, parabéns aí para a Fainor, a Faculdade Independente do Nordeste, pela iniciativa. Sensacional, senhor. Todo tipo
1: de, de iniciativa que venha para quebrar esses paradigmas que ainda existem, e por mais que a gente ache que não, a gente, a gente se depara com algumas coisas como aconteceu recentemente com o próprio Rio de Janeiro barrando o torneio, é muito importante. Esse somatório de ações que faz com que a gente consiga ter a liberação total e eu acredito que em pouco tempo nós vamos obter isso. Tipo, Não, não vai ter a possibilidade do cara falar não pode. Uhum. Porque Até porque não tem mais o porquê, a não ser pirraça, birrinha ou alguém que não conseguiu explicar direito para eles por que deveria poder.
0: <risos> Perfeito. É, a gente fica com a palavra do nosso patrocinador, o Fichas.net. A gente lembra que ele que nos traz aqui semanalmente. Então ouça a palavra de Fichas.net e depois entrevista com Raul Oliveira. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas nos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Poker Stars, Paripoker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e Ecopace. Chame o Fichasnet, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-981-306680. O número está na descrição de nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, estamos de volta com a entrevista da nossa edição no PokerCast do Grupo Super Poker. É com grande satisfação que recebo aqui ninguém menos que um dos fundadores dessa parada toda, quem fundou, quem começou, Raul Oliveira. Raul, que satisfação te receber de volta aqui no PokerCast. Fala aí, Calil, beleza? Fim certo aí pra galera que
3: tá assistindo aí, um abraço aí pra todo mundo, prazer meu aí estar tá com vocês de novo, é incrível mesmo, né, loucura, né, o que, que virou o Poker, né, é. você, também, você também é das antigas, né, e é, é inimaginável aí o, o que chegou, o
0: tamanho que chegou, né. Principalmente aqui no Brasil. Exatamente, a gente não pode perder a oportunidade de conversar a respeito disso tudo. Raul, a sua primeira entrevista para o podcast, a gente ainda era o podcast da Card Player, e nós conversamos em 2010, foi o podcast de número 21 lá atrás, é, da, da edição antiga. Eu começo o podcast agradecendo o PokerCast aqui hoje, agradecendo ao Fernando, que, que deu a ideia de te trazer, evidentemente esse é um nome que está sempre no nosso radar, que a gente tem um carinho enorme, e abrir para os ouvintes fazerem perguntas. Então, já, já peço a licença para você para agradecer ao Israel, ao Rafa Duarte, Max, Felipe Souza, o Léo Cansado, o Rendel, a turma que mandou perguntas para você na hora que eu falei lá no grupo do PokerCast, lá no Telegram, que ia te entrevistar. É, foi um barulho e todo mundo quis fazer sua pergunta. Mas, mas eu começo, cara. Eu queria começar falando... É, usando a pergunta tradicional do PokerCast, que quem é o, o Raul antes do poker, cara? E, e eu sei que faz muito <risos> tempo. Eu sei que é uma lembrança distante. É verdade.
3: Mas... É, então, é, o, o, Raul, o Raul antes do poker, realmente, que, que não tem tanta coisa assim, né, em termos de, de trabalho, essas coisas antes do poker, né? Mas, assim, eu trabalhei é, no colégio, normal, fui para a faculdade, fiz. É, tecnologia, processamento de dados, mas não cheguei a, a me formar na PUC, e nesse meio tempo eu comecei a trabalhar no Flamengo, no clube. Você também tem a experiência aí né, de, do, do futebol aí, né, na, Sim. na família, eu trabalhei no Flamengo, cara, eu trabalhei, foi, pô, foi show, eu trabalhei no Flamengo quatro, uns 4 anos, e eu, era, eu trabalhava no, no financeiro, mas voltado do futebol, então, pô, eu conheci, eu viajava com o time, eu conheci jogadores todos, então foi, foi bem bacana, era mais, era mais diversão do que trabalho, só que é, nesse, meio, nesse termo, né, nesse tempo aí do, do Flamengo, eu. Eu, eu jogava gamão, né? Eu já comecei a jogar, já jogava o gamão, né? Conheci o Christian lá, né? A história toda aí que eu e o CK, que a gente começou o Pôquer e tal, a gente vinha, vem do gamão. Então, eu já jogava, o, eu trabalhava no Flamengo e jogava gamão. E aí, só que comecei a jogar gamão já dinheiro, né? Já tinha esse lado de jogar valendo, né? Não só pela diversão do gamão e aí nesse meio tempo eu conheço, conheço o pôquer, né, e aí o pôquer, ele, ele exatamente, quando eu saio do Flamengo eu já vou jogar pôquer, entendeu, então foi essa, fiquei nesse, nesse, nessa transição aí é, entre o Flamengo e o pôquer. o calhou também que no Flamengo na época, né, o, o presidente era o Edmundo, Edmundo Santos Silva, e ele acabou tendo um impeachment lá e, e mal você sabe como é que é a política de clube né então é parecido com o governo então quando cai o cara cai todo mundo né? e, tipo assim eu tinha bastante prestígio no Flamengo eu tinha uma situação legal lá e aí de uma hora para outra saiu todo mundo né que eu, que eu conhecia que e aí entrou uma, uma turma nova eles não me tiraram eu continuei lá só que era como sei lá você tava lá tinha 15 degraus para subir, você estava no décimo, te mandaram lá pro primeiro de novo, entendeu? Porque fica aquele ar de desconfiança de que você era da, 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 da oposição do, do outro grupo político, né? Aqueles, aquelas coisas que são super complicadas de clube de futebol nessa
0: né? parte política. Ainda mais no e, Rio, né, cara? O futebol carioca é, é mais complicado ainda do que o resto do Brasil nesse aspecto, né?
3: É, o Flamengo, o Flamengo é assim, inacreditavelmente complicado, né? O clube, né? Eu fiquei quatro anos e eu, eu como eu falei, eu, eu tive um status legal dentro do clube... Então eu conseguia acompanhar um pouco essa parte da política, era muito complicado, né? é Muita, É um puxando o tapete do outro, é uma confusão, cara. É um... todo mundo querendo alguma coisa, pouquíssimos em prol só do clube mesmo. É, é bem, bem complicado. É até dar uma... dar uma dimensão de como deve ser difícil, né? O cara ser prefeito, ser governador, porque eu tive esse convívio perto de uma presidência do Flamengo, né? Eu tinha, eu conhecia lá, como eu, como eu tocava essa parte é... do futebol, a parte de ingresso era comigo, então eu tinha eu tinha muito acesso assim a todo mundo no clube então eu tinha essa visão assim de quão complicado era isso né? mas foi bem legal porque como eu falei eu trabalhava com eu era amigo dos do jogadores a gente viajava junto então tinha, tinha um lado também né, de estar vivendo ali falando que pô, um sonho ali era no um ônibus a gente ia jogar uma, o flamengo ia jogar no maracanã eu ia dentro do ônibus com o time para dentro dos estádios então esse lado aí que sempre foi, foi bem bacana
0: que sensacional! Raul, você falou do Gamão, cara. Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns jogadores de xadrez aqui, conversamos muito a respeito disso. É, tive com o Garrido, tive com o Vini Marx e, e um monte de gente, mas o, o Gamão ele tem. A, a impressão que eu tenho é que o dado traz o elemento randômico que o poker tem, né? Que é o baralho que ele não é xadrez. O, o, o melhor nem sempre vai ganhar do pior. Isso é verdade? É, na minha... é verdade. É... O é, cara é... completamente ignorante, não sabe para que lado que vai o baralho no gamão. <risos> é, não, é, é verdade,
3: é verdade. Se a gente, se eu te ensinar a jogar gamão e a gente jogar uma partida, né, uma partida de gamão, é, provavelmente você vai ter lá seus 30% de chance de me ganhar, entendeu? O gamão não, não tem muito, é, tem o lado randômico do dado, que vai influenciar no curto prazo ali com as cartas virando. Só que o gamão, o que acontece? Né, criaram o dado de dobre, né? Não sei quando surgiu, mas o dado de dobre é uma coisa que aí realmente mata muito o cara que é pior, que é num determinado momento da partida. Por exemplo, a gente está jogando valendo 10 reais uma partida, né? Num determinado momento, eu antes de jogar, antes da minha de jogar minha, uh, os dados, eu proponho que a gente dobre para 20. Né? Eu posso dobrar a partida. Uhum. E você tem duas opções: aceitar e a partida segue valendo 20, não mais 10, ou foldar, né, vamos dizer assim, usando o poker e eu ganho os 10 e a gente começa a outra entendeu? Esse, esse dado né, ele, ele, ele quebra muito a sorte porque quando o cara é ruim principalmente nessa parte do dado o cara ganha três partidas sua e perde uma que valeu por 8 entendeu? porque não soube passar o dado então é como o cara que não soubesse foldar as mãos no pré-flop e aí por mais que ele puxe alguns potes, ele se enrola todo com mãos marginais, acaba perdendo muito dinheiro seria uma coisa parecida entendeu? então esse dado de dobra ele dá uma quebrada é, na sorte, mas a minha sensação é que eles são, eles são parecidos assim eu acho que o, que o Gamão a vantagem do jogador melhor é um pouco maior que o pôquer, tá? mas eles são parecidos, é a sensação que é um pouco maior mas é, é, é parecido assim, com a chance que o pôquer dá para alguém que acabou de aprender, né? que é o lado que que traz esse fascínio do jogo, né, de você poder ser campeão mundial, qualquer um pode chegar, ganhar um satélite, jogar o Old Series e ganhar, o cara tem chance, é, é pequeno, né, mas tem chance, você não tem chance de ganhar o é, US Open, você não tem chance de ganhar a Champions League, né, você não, não tem chance de ganhar a Olimpíada, mas você tem chance de ganhar o Main Event do Old Series, né, então acho que esse é um dos lados do sucesso do poker
0: né? no mundo inteiro, né. Raul, é por isso que o Gamão pode ser jogado com dinheiro, quer dizer, porque uma parte, evidentemente, é o seguinte, ninguém vai jogar com o Kasparov valendo dinheiro, porque ele vai ser surrado todas as vezes que jogar, é, o pôquer gera essa, essa ilusão, nem é uma ilusão, é uma possibilidade do jogador amador sentar lá e, e jantar uma mesa com oito profissionais, né? essa possibilidade existe. É, é por isso que tem gamão a dinheiro e não tem, por exemplo, xadrez a dinheiro? E, e, e qual que é o tamanho da action? Ou Qual era o tamanho da action? Não sei se você sabe até hoje, mas lá em 2003 que a gente está falando disso, quer dizer, quando você jogava gamão a dinheiro, o que, que você jogava, qual o volume, qual o tamanho, Eita. dava para sustentar... É, então, o, o Gamão, na, na verdade, ele foi engolido
3: pelo poker, né? Ele foi, é, a, os maiores jogadores de Gamão acabaram, acabaram migrando para o por causa do volume de dinheiro né, que o poker começou a girar, né? Então, acho que foi um caminho meio inevitável ali. Mas o Gamão, na época né, que o poker começou, né, ele era... tem a história que é, eu já devo ter contado, sei, porque é uma história que eu sempre conto, que eu acho muito bizarra a história, né? que a gente começou a jogar no, no Games Grid, provavelmente em 98, 99, alguma coisa assim. E o Games Grid era um site alemão, não sei se existe ainda, né? Era um site alemão e o jogo era caro, o jogo não era barato, tipo na época, né? O jogo Tinha jogo barato assim, mas eu digo assim, o jogo era partidas de 200, 300 dólares. Uhum. É, não, era, não era um jogo baratinho assim, era um jogo já caro. E o que acontecia? O site, né? Por causa da parte tecnológica, ele não tinha a transferência automática entre os jogadores quando você jogava uma partida. Então, ele era um site jogado na confiança, né? A gente, eu falava, cara vamos jogar uma partida de 7 valendo 200 dólares? Você falava, vamos. A gente falava no chat, né? Do, do, do site, aí eu falava assim: ah, 7 é 200. Aí você falava: ah, eu pego, beleza, a gente jogava quem perdia, mandava um e-mail pro site para transferir os 200 dólares a conta do outro, uhum. tipo, isso é tipo, um, aí, aí é um lado ruim do nosso país, né, porque assim, você fala você fica acontecendo no Brasil aqui, acho isso, pô, acho que é piada, né, e... E o site funcionou muito tempo assim, muito tempo. Você vai dizer, ah, nunca teve cano? Teve. Mas era, é... lógico que tinha alguns defesos, que tinha o um ranking do cara, né? Você sabia a experiência do cara. Mas assim, era baixíssimo. A é, inadimplência lá era baixíssimo, o site era jogado na confiança, né? Era uma coisa doida, né? Você imaginar, esse é tipo o Homem das Cavernas, né? O cara não transferia direto a... A... de um saldo para o outro, sabe? Era O negócio era
0: manual, né? Era... Mas... Loucura. Mas devia ter muito dessa relação do poker, né? Que a palavra do cara acabava sendo um, um recurso do próprio cara, né? Quer dizer, o cara sem palavra, evidentemente, devia ser banido do, do sistema imediatamente na hora que fazia uma bobagem qualquer. É, o site
3: não se, não se
0: responsabilizava, né, lógico Mas
3: assim, lógico, quando um cara dava um cano, né A pessoa anunciava no chat, falava Não joguem com esse cara, etc e tal Mas era uma coisa que, que funcionou muito tempo A gente jogou né? e, e assim, a gente, a gente ganhava, né A gente ganhava Mas não, não era um valor assim, tão alto assim Que eu ganhava Porque eu acho que hum, também não era tão bom, né Pra, pra ganhar muito porque quem jogava muito bem naquela época o jogo era caro, dava para ganhar bastante. A gente jogava bem, ganhava, mas não a ponto de eu, de eu, de eu sair né? do, do, do trabalho e tal. Realmente quando, quando eu decidi sair foi com, com, com o pôquer, né? com o surgimento do poker que começou, foi, foi na verdade foi no pari Poker na época, eu comecei jogando no Paradise. Né? O Poker Star ele era muito pequeno na época, né? engraçado de falar, o Poker Star não tinha quase ninguém, tinha 500, 800 jogadores. E aí surgiu um tal do party poker, né? Eu fiquei sabendo do party poker. Aí quando eu, eu já tinha aberto a conta no pari poker, mas não, não tinha Action quase. E aí quando eu voltei lá, o Party Poker tava, o bicho tava pegando, já tinha 5 mil pessoas online jogando. E aí eu comecei a jogar as mesas né, de cash. E aí foi meio que de uma vez só, assim, começou a, a encaixar ali, eu comecei a ganhar dinheiro realmente, assim, jogava 5.10, limite, comecei a ganhar um dinheiro já substancial. Porque na época o dólar, era mais ou menos esse dólar de hoje, né, era, era tre, eu lembro disso, que 300 dólares eram mil reais, uhum. né, a gente sacava pelo Neteller, é, Neteller Card lá, era a maneira de sacar na época e 300 dólares era mil reais, então e só que mil reais valia muito mais que mil reais de hoje, né? Sim. Então a gente, quando eu comecei a ganhar ali no poker, né, foi a hora que eu realmente, e o Flamengo tava meio complicado com esse lance do, do impeachment, etc, aí eu falei com meus pais lá, falei, pô, vou tentar aqui, vou jogar um ano aqui pra ver
0: vou, vou, vou ver o que acontece aqui, né? E aí estamos aqui até hoje, né? É, uma coisa que, eu, que é importante a gente falar é o seguinte é, a turma que ouve o PokerCast tem muita gente que tá começando no poker, então que não conhece as histórias, então... É, é, não preocupe de recontar histórias que você já recontou certamente eu, eu não ouvi o PokerCast que nós fizemos em 2010, mas certamente eu estou refazendo perguntas mas sim, acho sim. duas coisas, a primeira é que são histórias deliciosas de te ouvir então é, é gostoso demais ouvir essas histórias de novo, Para mim que já ouvi tenho certeza que para quem já ouviu e muita gente que ouve o PokerCast está começando no poker, está tomando contato agora e é super importante a gente a, a pegar esse espaço, que é um espaço sem limite de tempo, sem limite de, de de censura de palavrão de, de nada e a gente poder contar tudo sem para quem tá começando para saber das origens do poker. Raul, você falou Limite Holding, quer dizer, lá no, no início do jogo, era o jogo era Limite Holding. Você começa a jogar, quer dizer, de onde que vem a informação. Porque Limit Holden, você vai ter ali o Lee Jones com o Low Limit Poker, né? Que é aquele livro clássico uhum. dele, que possivelmente até hoje ele deve ser atualizado e super útil para Live Poker. Eu não imagino que o, o Poker Live Limit deva, e se eu estiver falando uma bobagem completa, por favor, me corrija, ele deva ter evoluído tanto além do que o, o Lee Jones ensinava naquele primeiro livro. A fonte de aprendizado era essa mesmo?
3: Cara, então, é... eu, tenho um lado, eu tenho um lado muito bom na minha carreira e que me atrapalhou muito, entendeu? Eu sempre tive muita facilidade de aprender, né? assim, muito autodidata jogando. Isso, por um lado, foi muito bom, porque decolei minha carreira, vamos dizer, muito rápido, por outro lado, muito ruim, porque eu nunca fui disciplinado para estudar. É... Eu, eu pequei bastante nessa área de estudo, assim, não tenho dúvida. Então, eu não sou nem dos melhores para comentar essa parte né, do estudo. Mas na época que a gente começou, realmente não tinha nada, né? Não tinha nada de pôquer é, informação nenhuma, e a, primeira, a única coisa que a gente teve de, de, de informação foi um alemão que tinha o Rank lá que eu lembro até hoje o nick dele lá no, no Games Grid, que era amigo nosso, e a gente e a, e a gente trocava, né? Mandava 50 dólares dentro do gamão e o cara mandava 50 dólares pra gente lá no Paradise que ele já jogava e a gente eu e o Christian na época a gente porra, foi, ficou meio assim viciado no poker, né? Quando descobriu e toda hora mandava 50 pra lá, perdia 50 no poker, mandava 50 pra lá, perdia 50 no poker. uma porra, que merda, né? Perdendo essa parada toda hora. E aí, conversando com esse rank, ele mandou uma tabela pra gente, aquelas mãos, aquela tabela de qual mão jogar de cada posição. Uhum. e ali ali realmente foi um, um choque né vamos dizer assim porque eu olhei lá e o cara mandava foldar um um, um ICE 10 off do TG e você falava, como assim tipo pô achava que o AS10 era o máximo ainda né uhum. e aí falava, cara tem que foldar o AS10 e tal e aí ali foi a primeira né a primeira coisa que eu tive de material assim de contato uhum. agora no, no decorrer disso foi foi bastante jogando mesmo apanhando e, e, e pegando ali vendo que funcionava não funcionava esse lado que eu falei né eu tinha essa facilidade de aprender, tanto que o, o clube do pôquer, né, quando vem depois lá o nosso site e tal, eu escrevi os artigos, né, com base nos meus jogos, né, não pegava de lugar nenhum, não traduzia nada de inglês, eu escrevia o que eu jogava, provavelmente escrevi algumas besteiras lá também, mas ajudei bastante gente, porque muita gente vem falar comigo até hoje, pô, comecei o clube do poker os artigos do clube do pôquer, eu realmente escrevi ali de, de dia a dia do jogo, entendeu, o que que eu conseguia entender, o que, que funcionava, o que que não funcionava, Agora o limite, né? Como você falou no início do, do poker só tinha limite, né? O No Limit não existia praticamente, né? As mesas eram todas de limit game. É, não sei se porque uma maneira simples de jogar ali no início talvez tenha sido mais fácil de, de, de emplacar o limite, né? Porque é um jogo que não, não tinha muita dúvida. O cara só tem uma aposta ali obrigatória e tal. Não sei qual foi o motivo exato, mas demorou para Eu fui, eu fui para Vegas em 2004, Quatro ou cinco, sei lá, logo há muito tempo atrás, e você ia para o Belágio, tinha lá, não era tão grande o salão de poker, era menor, mas vamos dizer assim, tinha 30 mesas de poker, tinha 25 de limite, tinha 5 de no limit sabe? Ou às vezes até menos, tinha duas, três de no limit quase ninguém jogava no limit né? Isso foi uma, 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 uma mudança drástica aí no poker nesse, durante esses anos. Né? É, então são, são coisas que vão, vão mudando ali né, com o passar do tempo, mas é legal recordar, assim, como as coisas foram acontecendo. Raul, você já falava inglês lá no começo? Não, cara, não falava, é, Fui, fui, assim, falava aquele inglês do colégio, né, aquele inglês bem, bem, bem fraco, e, assim, outra, fui pegando o inglês muito de viagem mesmo, né, e aí você começa a ler coisa em inglês, né, você, no que. Eu acho assim, eu, inclusive hoje, uma dica que eu dou, que eu pergunto, né, quem está começando, aprende inglês rápido, entendeu? Porque não tem jeito, é, tem muita coisa em português, tem, mas o inglês sempre vai te abrir portas no mundo do jogo, porque você vai ter um contato com o mundo inteiro, né? Você vai poder conversar com os americanos, com os europeus, com o russo, com todo mundo, todo mundo fala inglês, né? Então você ganha uma amplitude né, na área do poker muito grande. Quando o cara não fala inglês... Ele, ele se limita né, a ter que acompanhar só as coisas aqui do Brasil, etc., e isso atrapalha bastante, eu também sofri isso, porque eu chegava lá no, no início da... olha da ca... o oh, 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 moleque Joaquim chegou Ai, aqui sim. agora
0: bem-vindo Joaquim ao PokerCast
3: <risos> veio abraçar o papai, Fala que eu tô de fone aqui pra não
0: pegar Vem cá Joaquim, conta pra gente aí
3: esse é o a mãe, futuro a mãe do veio, nosso jogo a mãe veio buscar é. ele fala assim, você tá jogando as cartinhas? ele pergunta, tá legal. jogando as cartinhas? que legal Mas,
0: você tava... já deu super trunfo pra ele? Já tá brincando de Uno, das coisas ou não? <risos> não, ainda não, ainda não. Ele tá brincando ainda de, de, de Marvel lá do,
3: do Homem-Aranha e do Batman mesmo. Qual que é a idade dele, Raul? Ele tem três anos, né? Três anos, anos, tá muito novinho, né? É, eu tenho uma filha de dez e ele tem três, tem a Júlia e o Joaquim. Bacana. É o JJ, é o JJ, <risos> Júlio Joaquim, meu pai de Valete de casa. Sensacional. A gente vinha falando do inglês. da, 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 da... Ah, sim, sim, eu tava falando isso, né? Aprenda o inglês, turma, aprenda o inglês. Eu acho que hoje em dia é mais fácil, né? Porque os colégios quase todos, é, por exemplo, Joaquim estuda inglês, né? Sei lá, três anos tem aula de inglês todo dia, ali uma hora, uma meia horinha de aula que seja, mas já tem o contato, né? É, na nossa época, na minha época, assim, era um inglês fraco do colégio, né? Não tinha muito e tal e eu sofri bastante e principalmente assim as viagens perdem muita graça quando você não fala a língua né uhum. você chega lá em Las Vegas por exemplo você está na mesa você não entende nada que estão falando a sensação é ruim, né, você, você fica ali, você não fica é, 100% à vontade, tanto que uma das coisas que o Poker Live é, funciona muito é, é o lance do cara, é, pô, eu vou lá porque eu gosto de bater papo, né, conversar, e aí você chega num lugar que você não pode bater papo, você não pode conversar, o cara faz uma piada, todo mundo ri, você não entende, o cara te dá uma zoada na mesa, você não entende, entendeu, então tipo, é uma sensação ruim, né, e acho que não só pelo, pela sensação de não ser boa, mas como você não consegue potencializar, né, o, o, o máximo que você poderia atingir sem falar a língua então, acho que o inglês é, é meio que essencial, aí depois eu fui aprendendo, eu não falo inglês fluente, mas tipo assim, me viro bem, né, hoje falo o que eu quero, entendo né, As pessoas, claro que se vocês falassem assim pô, vamos conversar aqui sobre política né, internacional e inglês, aí fudeu não, não vou conseguir, entendeu? não vou conseguir economia avançar, não vai sair, mas se chegar num nível, principalmente do poker, né, quando você fala no inglês de técnico do poker, é, a gente vai, vai de boa, assim, mas o conselho que eu dou para a galera é estudo em inglês vai fazer uma grande diferença
0: aí na, 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 na caminhada. E com um abismo de diferença, né, Raul, que diz respeito a, a, ao recurso, né? Quer dizer, hoje é muito mais fácil aprender inglês. Naquela época, é, no início do poker ali, não tinha Google Translate, por exemplo. Quer dizer, você não podia nem ler o fórum se você não soubesse. Já tinha o tio Plus no começo? Não, não, assim, quando a gente começa mesmo não tinha nada, né? Basicamente
3: não tinha o Google, né? Eu lembro de procurar pôquer né? Eu sei porque eu não sei porque eu tenho essa, essa visão, né? Foi no Alta Vista, era um search que tinha na época, né? Caralho, eu lembro não... bem, né? Eu é, era... olha Qual é sua Eu tô 42. a minha idade exata. <risos> É, então, tinha um Alta Vista, cara, não tinha o Google Eu lembro de digitar lá, Holden no Alta Vista E vim três, três coisas assim Três páginas, sabe, três paradas <risos> Aí hoje você bota lá, Holden, né vem sei lá, um, um bilhão 500 milhões, não, deve ser um número Bizarro desse no Google e não tinha nada, entendeu? Então, é, não tinha fora. Na época, não, quando a gente começou, não tinha literalmente nada, né? Não tinha literalmente nada. Por isso que eu falo que foi um pouco assim... Ou você aprendia ali sozinho, ou você não desistia, porque não tinha muito de onde tirar, entendeu? Aí depois que começaram a pintar algumas coisas, né, o tipo Plus 2, +2 é, aqui no Brasil foi a gente, né, com o clube do pôquer, mas aí depois que começa tinha um, acho que tinha o Poker Strategy também, que era um site que, que era bem grande, né, que já, tem até hoje, né, mas que ele era um site que, que já falava de pôquer, mas assim, início, início mesmo, cara, não tinha nada, era tipo, joga aí, vamos ver no
0: que dá, sabe? Raul, por ter vindo do gamão, na hora que você bateu no poker você olhou e falou essa, essa parada é de estratégia, porque eu, quando bati no poker falei, porra, vamos jogar, adoro ir pro cassino, já ia pro cassino todo ano pro Paraguai, comecei a jogar e aí porque eu descobri os podcasts americanos, queria manter contato com o idioma, comecei a mas então existe livro, então quer dizer que existe estratégia e fui entender que havia estratégia muito depois. Você entendeu isso de cara? Essa talvez tenha sido a vantagem inicial para você, você arrancar à frente daquelas 5 mil pessoas que estavam jogando é, eu, dinheiro para cima lá no, é, no party poker é, é,
3: é, bem colocado. Eu acho que sim, cara. Eu acho que por causa do Gamão,
0: o Gamão para mim era muito nítido
3: que eu era melhor que o cara, né? E eu ganharia daquele cara no longo prazo, né? Então, era muito nítido isso. Uhum. Então, talvez, eu, eu não, não parei para pensar isso, mas acredito que eu tenha tido essa sensação no poker de que, assim, pô, eu tô perdendo porque eu tô fazendo alguma coisa errada, entendeu? Porque eu passei ali um primeiro ano perdendo, né? A gente, como eu falei, sacava 50 dólares de um lugar e botava no outro. Era pouco, a gente botava 50 dólares ali, mas perdia. Botava mais 50, perdia. Botava mais 50, perdia. Então, pô, tem alguma coisa errada aqui, né? Tipo, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu, eu não tinha a sensação do... Ah, é roubado. Ah, eu sou azarado. Não tinha a sensação. Eu tinha a sensação que eu tava jogando mal, assim. Eu tinha que melhorar o jogo. Então, eu acho que sim. Eu acho que o Gamon me deu essa, essa base de que tinha estratégia por, por trás, né? E uma coisa, assim, que para mim foi sempre muito nítido, né? A discussão do poker, né? As pessoas pensam... Ah, é, a discussão da habilidade, não sei o quê, babá, Não ganha. Eu falei, pô, tira o reiki do poker, né? Imagina um poker sem reiki, né? Uhum. Jogando entre amigos. É muito claro que ele, que ele vai, ten, vai tender para os melhores, né? Se você jogar um ano na casa de alguém sem reiki lá, a turma vai ganhar, né? Os melhores vão ganhar. O jogo não vai empatar. Se o jogo fosse sorte, o jogo empataria, né? Sim. Tipo, é claro que ele não vai empatar, né? Que ele vai descambar para o lado dos melhores. Então, eu tinha um pouco na cabeça isso de que Falando, pô, tem habilidade, agora, quanto dava pra ganhar, né, se dava pra ganhar bem, quanto, isso aí, não realmente eu não tinha noção, né, isso aí, eu acho que foi o tiro no escuro lá atrás, de você falar, que eu, que eu falei quando eu, quando eu comecei a ganhar no pôquer, eu falei assim, ah, vou tentar um ano, porque realmente era um tiro no escuro, não tinha ideia se, aqui, se se aquilo ia funcionar, entendeu, eu poderia sentar pra jogar e ganhar 200 dólares por mês, sabe, não ia adiantar, sabe, ou então empatar... Eu não tinha, não tinha como mensurar isso na época, né? Realmente tinha que enfiar ali. Foi a hora que aí fui eu e o Christian lá... Os dois doidos na época lá falando, ah, vamos jogar e ver no que dá, né? Qualquer coisa a gente vai trabalhar de novo, né? Volta pro gamão, sei
0: lá, a gente dá um jeito, né? O melhor é a percepção da época do seguinte, vai trabalhar de novo, ou seja, eu não tô trabalhando. <risos> naquele, é, naquele exato, né? Momento. Naquele
3: primeiro momento não tinha nem como imaginar que aquilo poderia ser uma carreira, uma ah, vou ser profissional de pôquer, sabe? Era uma coisa muito distante, assim, eu, mal, eu comecei a conhecer os caras, né, quando a gente começa a jogar, e você descobre que tinha o Johnny Chan, que tinha o Ungar que não sei o que, você fica sabendo daqueles caras lá, né, mas tipo assim, é uma coisa muito distante, né, pra, de, você não consegue projetar, e assim, o cara mora em Las Vegas, então você pensa assim, pô, pra eu ser profissional eu vou, vou ter que morar em Las Vegas, não, não dava pra projetar uma carreira, né, você olhar assim e falar, não, vou jogar poker profissionalmente, vou ganhar meu dinheiro, é, é, é bem complicado ter essa... Teve que ser um, realmente um visionário. Assim, do, das pessoas que eu vi, que eu acompanhei, eu acho que o maior visionário que a gente tem no Poco foi o Akari, sabe? O Akari foi um cara que conseguiu enxergar antes de todo mundo, né? O, 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 o que, que o Poco é... É, tava se tornando né as possibilidades do poker então acho que ele foi um cara que conseguiu enxergar isso primeiro no Brasil assim. é uma mas é uma, era uma coisa na, lá no início mesmo era muito difícil você imaginar, até porque você não sabia se se ia andar de 5 mil pessoas, entendeu? o Paripoca tinha 5 mil, eu achava o máximo mas, de repente, ficava em 5 mil para sempre, entendeu? Eu não tinha como saber que aquele negócio ia, de repente ia ter 100 mil pessoas online. Uhum, sim. Era, era uma coisa... Meio, não tinha como prever aquilo. Eu acho que nem os donos do site, ninguém podia prever. Os caras que criaram o site, eles criaram o site para ganhar 100 mil dólares por mês. De repente, os caras estavam ganhando 5 milhões, sabe? Nem eles podiam imaginar que ia acontecer aquilo.
0: Raul, é... uma coisa que você colocou é o seguinte, eu achava que eu ia ter que morar em Las Vegas, de fato existia antes do Poker Online uma frase dos profissionais de Las Vegas que diziam o seguinte, se a gente não te conhece, a gente sabe que a gente pode te ganhar. Uhum. dizer, antes do Poker Online, que se, quem sentasse ali ia ser trucidado pelos caras porque existiam informações que eram secretas, quer dizer, essas informações elas só poderiam ser adquiridas se alguém sentasse lá e o jogo era ardido, o jogo era caro pra cacete, Sim. né? É, na linha do tempo do Poker Nacional, o Akari chega depois de vocês, ou não? Chega, o, Ak o Akari eu acho que...
3: 2005, uhum. se eu não me engano 2005, eu conheço o cara em 2006, eu acho, a gente fez uma viagem foi pra D'Ovilha na França e ele foi, ele, é, acho que ele ganhou o satélite, a gente também tinha ganho satélite e a gente se conheceu lá na França uhum. é 2006, se eu não me engano, mas a gente é, ele começa a jogar em 2005 aquela, aquela galera toda de São Paulo ela vem ali de 2004 2005, né, esse uhum. 2002 que eu saiba mesmo só tinha eu e Christian jogando e um amigo meu é, o Bob lá do Rio também que já jogava mas assim não conheço mais ninguém né que veio assim 2002 que é muito início né tipo é, é muito primórdio mesmo
0: o Bob tá no poker é o Bob o Bob Tá, Balbi, tá.
3: É. é um amigo meu que jogava, era o único cara que eu conhecia que conhecia o Holden, né? ele era do Gamão também, uhum. e aí quando a gente falou, ele falou, ah, já, jo já joguei, já tinha jogado um torneio em Las Vegas, uhum. era um cara que já, já, a vida inteira adora jogo, tá até hoje jogando, e era o único cara que eu conhecia que conhecia o
0: Holden, né? Raul, é, é fácil ter uma visão romantizada 15 anos depois, né, cara? E, e depois de falar tanto, né? A gente vai, vai, vai criando alguns paradigmas ali que acabam se tornando verdades. Mas tem uma coisa que me impressiona muito no seu primeiro momento do poker que é o seguinte. É, a gente, eu falei aqui agora sobre a, a questão do conhecimento secreto. Pouca gente conhece, pouca gente sabe, pouca gente tem essa informação. O clube do poker ele chega... Para falar o contrário, para virar falar o seguinte... peraí aí, nós estamos aprendendo um troço aqui que em vez da gente calar a boca e sentar em cima do nosso conhecimento... Nós vamos criar o um clube do pôquer e vamos é, é, dividir esse conhecimento. Esse conhecimento que certamente o Lee Jones deve ter quase apanhado quando criou escrevi, o no Low Limit Holding. É, o Doyle Bronson... Queriam matar o Doyle Bronson quando, quando escreveu o Super <risos> System lá nos anos 70... Pensando no, no, no começo, assim, cara, é, é visionário pra caralho você olhar e falar, cara, vamos dividir conhecimento em vez de, de acumular conhecimento sem, sem passar ele pra frente. Você já tinha essa visão lá no começo?
3: Cara, então, na verdade, o clube do
0: poker, ele, ele surge por dois motivos,
3: né? Um, um motivo é um pouco esse lado de, de dar um grito, né? Do, no sentido de, pô. Tem pôquer, estamos aqui, né, tem mais gente que gosta disso, tô gritando lá, tem alguém aí, né, tipo, é... e o outro lado comercial mesmo, né, de, de, de ter um negócio do pôquer, porque o que aconteceu, a gente foi para um torneio em Aruba, eu, eu e Christian, a gente foi para um torneio em Aruba, em 2005, acredito, por aí, e o Mike Seston tava lá. O Mike Seston, que é, até hoje tá, né? Ele tava agora nesse torneio do, do Rio lá do, do Paripoca, né? Tava ontem. Ele jogou poker Awards, se não me engano. Ele voltou pro Paripoca, né? Ele, ele era do Paripoca, saiu, não, abriu outro site, não sei direito o que ele fez e agora voltou pro Paripoca. Mas nessa época ele era o CEO do Paripoca, né? Ele era o cara do, do poker né? dentro do Paripoca. E aí lá em Aruba a gente conheceu ele. Né? E aí Brasil era uma coisa meio surreal, mesmo Brasil, tipo, como assim? O que vocês estão fazendo aqui, né, e tal. Porra, Mas ele é um cara selva. É... <risos> Mas ele é um cara muito simpático, né? O Mike é aquele cara, né, muito simpático. E aí a gente conversando com ele, ele falou assim, pô, por que que vocês não fazem um site no Brasil? Aí tipo, como assim? Ele falou, faz um site, um blog lá. E aí a gente, é... vocês, pô, ele já já querendo trazer a gente pro Paripoca, né? Criar uma, vocês viram afiliados nossos, e aí vocês fazem um site, falam sobre pôquer, e aí vocês botam lá filiação, os caras abrem conta, então, a gente ficou aquele negócio na cabeça, né, tipo, falou, pô... Tá aí, né? Pode ser um negócio bacana, mas também foi um pouco um tiro no escuro no sentido será que tem alguém para ler isso aqui, né? Será que vai ter alguém abrindo o, 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 o clube do pôquer, né? Ou o nego vai dizer, pô, tem três caras lá, tem três malucos lá, naquele né? site lá e aí não, né? Quando a gente faz o clube do pôquer, né? A gente tem uma receptividade grande, né? Na época ali bastante gente, muito comentário nos blogs e muita coisa, então rapidamente a gente viu que existia mais gente ali atrás daquilo e aí realmente misturou o lado, né? Esse lado comentário Comercial de ter o um negócio com o poker, né? A gente querer ganhar um dinheiro com aquilo e tal, crescer o negócio e o lado de realmente criar, ter um contato com a comunidade que jogava, né? A gente fez vários amigos dali, conheceu muita gente e tal, então foi um, foi uma coisa que foi calhando ali, a gente foi... Por exemplo, esse lance hoje da, do streaming, né, do, do Twitch, eu acredito que a gente tenha sido o primeiro no mundo a fazer. Lá, lá em 2006 a gente transmitiu, a gente tinha que comprar um software para transmitir, não existia nenhum desses. né. Aí você comprava um software, dava uma senha pra, pros, pras pessoas e o cara entrava e assistia. A gente jogou é, o Paripoker, filmada a nossa tela, a gente jogou os torneios. Eu lembro que a gente fez umas quatro vezes essa transmissão e eu cheguei duas vezes em segundo num torneio de 109 lá a galera, porra, assisti aquele teu torneio uma... e aí é engraçado isso, que eu lembro que o Akari você falou aí, como é que são as coisas depois, né, vamos passando, eu lembro que o Akari me encontrou um dia e falou assim, porra Parada muito maneira que você fez, vocês fizeram e tal, mas cara, você não pode fazer aquilo de graça, entendeu? Tipo, é, como assim tu vai faz, dar aquelas informações todas como é que tu tá jogando de graça, entendeu? Uhum. E aí eu falei, pô, é, de repente é, tem sentido, né? Ele cobrar a parada, sabe? É que depois, quando, quando passa, né, As coisas vão ficando mais fáceis pra trás, mas é lá no, quando você tá vivendo o momento, né? São mais complicadas, né? De você pensar o que, que vai virar, o que, que vai ser negócio, o que, que não vai. É, para onde vão andar as coisas, né? Então, tipo, isso que eu acho que que eu falo do Acari, que é meu amigo, eu gosto muito dele, assim, mas que eu acho que ele sempre teve essa essa sacada um pouco de reparar que, a, que as que as mídias eram um caminho muito forte, entendeu? Já atacar isso sempre, é, ser um cara mais participativo nesse sentido, um cara que teve uma visão do negócio do poker mais rápido do que a maioria das
0: pessoas. Né? Perfeito. E aí o seguinte, criamos o clube do pôquer, tá lá bombando, e, e o dinheiro é grátis, né, cara? A sensação é o seguinte, chega num momento que vocês estão muito à frente do fio de todo que tá jogando, na hora que o troço explode na TV, que eles estão mostrando no, aqui no Brasil, por exemplo, mostrava no Sony Entertainment Television ali, aquele Celebrity Poker Showdown, celebridade jogando Sim. poker que não sabia pra que lado ia o baralho. Verdade. E de repente o jogo... Cara, eu queria que você contasse um pouco do que, que é sentar e imprimir dinheiro num site onde ninguém foi alfabetizado nas artes do jogo aí <risos> cara. Cara, é, de novo, é, assim, de
3: novo eu volto, né, a, a parte boa e ruim, né, da história, né, porque como eu falei lá atrás, né, a parte boa, né, que eu aprendi a fácil e não estudei. A parte boa, do imprimir dinheiro é porque realmente imprimia dinheiro ganhava com facilidade a parte ruim foi que eu não me, me estruturei para... eu não me preparei tão bem que o jogo ia ficar difícil porque era muito fácil uhum. né então o que por exemplo o que que eu, eu hoje me arrependo demais de não ter feito na época pô uma administração de br por exemplo que eu eu, eu, eu jogava eu jogava muito 30 60 50 100 ia 100 200 às vezes mas eu tinha condição de ganhar 100, 200, mas eu não conseguia juntar um BR para ganhar na 100, 200, né? para jogar a 100, 200, para aguentar a variância da, da 100, 200, que era a mesa muito cara. Então, tipo assim, eu, por exemplo, voltando lá, vendo o Raul lá fala, falar, pô, cara, segura um pouco a noitada aí, segura um pouco as viagens, faz um BR maior aí, vai jogar a 100, 200, tu vai ganhar muito mais dinheiro, entendeu? Uhum. Porque isso não vai durar para sempre, né? Esse, essa, essa facilidade de ganhar. E eu acho que essa facilidade de ganhar traz um pouco um lado de do, do cara se acomodar uhum. entendeu não, tô, não é geral não posso falar para todo mundo mas eu sei que de uma maneira de uma maneira assim né geral você tá ganhando muito fácil você tende a, a não ah então pô peraí deixa eu me preparar aqui e tal ali tá tudo dando certo sentava e realmente é onde eu ganhava eu ganhava imprimia dinheiro com facilidade era no City Gold né, os City Goals eram caros né? na época, eu jogava, por exemplo, eu não jogava de 100, eu jogava 200, 300 500 e mil, e o City era a, a turma não sabia o que estava fazendo, né, então eu, eu, eu falo hoje, né, as pessoas, quem joga hoje hoje quase o City goal praticamente acabou né, por causa dos softwares e tal, mas assim, eu tinha um ROI de 10% no City goal, sabe? eu tinha um ROI de 10% numa média, um average bain de 350, eu tinha um, 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 um ROI de 10%, é uma coisa inacreditável, né? hoje em dia o jogador joga para ganhar, sei lá, meio por cento, 0,3%, né? para ganhar no hake back e tal. Naquela época era possível fazer 10. Eu não, eu não devia ser o melhor do site, mas eu era um dos melhores e eu fazia 10% de, de ROI, né? Com volume grande, era uma coisa inacreditável. Então, como você diz, eu tô ganhando 35 dólares por City World, basicamente estou imprimindo dinheiro ali na hora, né? E é um jogou valor, quantas telas, Raul? Eu nunca fui um cara de, de, de muitas telas não, tá? Mas eu ia até quatro, quatro telas, eu ia... Até porque assim, quando eu começo a jogar, primeiro, no início mesmo, só abria uma tela. Uhum. No início, né? O site só abria uma tela. Aí depois eles começaram, eles conseguiram botar pra quatro telas. Uhum. Né? Então quatro telas foi mais ou menos onde eu fiquei, quatro telas. E aí depois o Poker surgiu com um negócio que abria nove telas. E aí, quando o PS foi copiou o Pari ele já fez uma que abria 25 telas. Aí pronto, aí explodiu o negócio e cada um jogava quanto queria, né? Mas no início, é, todas essas coisas foram evoluindo, né? É, hoje as pessoas pegam os sites cheios de, 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 de cores, cheios de fios e tal, mas não tinha, né? Os sites foram evoluindo também, né? Não, não, não podia abrir as telas, né? Uhum. Eu lembro que no Pari lá no início, quando eu comecei a jogar, é, tinha o um City Gold de 11, né? Eu jogava o um City Gold de 11 dólares. E ele abria um de cada vez, só que ele fechava tão rápido que se a tua internet estivesse lenta, você não conseguia jogar, entendeu? Até abrir carregar a mesa. Aí já, tu -tu 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 -tu, sentava todo mundo, pum, começava. Aí você putz, aí você ia pro lobby, clicava lá e tudo, tudo. -tu -tu -tu, aí você, caraca, você não conseguia sentar, entendeu? Loucura o negócio.
0: Caramba, cara, que loucura. Raul, é, cê, nesse momento você é um cara que o seguinte, é, com, com todo o respeito, evidentemente, você era um cara que era mais malandro que os outros, tinha mais conhecimento que os outros. E aí você tem que adaptar um pouco, e aí você me, me perdoe fazer esse salto de 2003. Para 2019, de forma tão abrupta, nós vamos voltar um pouco para trás porque precisamos, evidentemente, falar de futute e tal. E, e a gente teria material para fazer uma entrevista de seis horas, o que nós vamos fazer? <risos> <risos> nós vamos fazer respeito. o cara ao é, tempo. O cara é o dinossauro, né? Tem seis horas de <risos> <risos> Mas o, você estava numa profissão que bastava você ser mais malandro que os outros, que você imprimia dinheiro. Você está agora numa profissão que você tem que estudar mais que um médico para se manter vencedor no jogo, cara. Qual que era? Você tinha a ideia que, que, que o troço ia ficar tão difícil? O que, que você faz para adaptar? Por Porque, cara, é uma adaptação paulada, né, pedreira. Você, 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 de repente, virar e falar o seguinte, agora eu tenho que ir lá... É, botar simulador para rodar um bilhão de vezes no, na, na tela para entender o jogo. É, então eu, 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 tinha, eu tinha essa visão sim, cara eu não,
3: eu, lá atrás, quando, quando apareceram os softwares eu, eu pensei isso, eu falei assim, pô, um dia o, o computador vai ganhar do, do ser humano, entendeu? Já na minha cabeça eu tinha isso na cabeça, que o, que o computador ia acabar ganhando do humano né? não, tinha, não tinha noção de tempo né, de como isso ia acontecer é, mas tinha uma ideia de que a gente não tem muito a evolução da tecnologia, ela, ela, ela anda numa velocidade que a gente, que apesar da gente criar tecnologia, a gente não consegue acompanhar. Uhum. Então eu achava que, que ia chegar um momento desse, né? Ia chegar esse momento desses softwares hoje né? tão avançados, é, tão, tão assim, complexos, né? de que estudam lá é, 0,1% melhor aqui, 0,2% ali. Realmente, na época, né? eu, eu imagino que os erros eram grosseiros. Terceiros, né? Uhum. É, e como você disse, tinha era muito difícil o acesso à informação, então o cara demorava muito para o cara entender que ele que ele dá um raise de eyes e três off lá da frente era ruim, sabe? O cara precisava apanhar muito para ele aprender. Hoje, o cara, primeira coisa que ele abre lá de pouco, ele fala não jogue o AX lá da frente. O cara já não joga, entendeu? Então, tipo, foi ficando muito mais rápido isso e, e foi endurecendo o jogo. Só que eu eu, eu não estou hoje né, num nível técnico muito alto, assim, não tem que ser realista, né? Porque eu não estou estudando no nível da galera que estuda, que está nesse nível técnico muito alto. Mas eu ainda vejo que tem um gap ainda. Da galera que, que, que tá matando o jogo pra galera regular boa, sabe? Ainda tem um gap. Eu não, não posso te dizer qual é hoje, porque eu não tô nessa galera que tá matando o jogo né, contra os regs bons, mas ainda existe esse gap. O negócio é que esse, esse, esse espaço hoje ele é mais, bem mais difícil né, de você encontrar ele. É, e você tem que ter realmente uma disciplina de dedicação muito maior. Mas você vê caras aí como Padilha, é, como Internet, como o, o, o Vox, sei lá, tem, tem vários, né? Vou ficar falando aqui, mas caras que, tão, que você vê que estão acima do field, né? Que toda hora o cara ganha, né? A gente sabe que não é sorte, né? Então os caras estão batendo ali o field, eles encontraram alguma coisa que o Field não sabe, né? Eles acharam alguma coisa que o Field não sabe. Agora, para para chegar nesse nessa parte aí, né? é, nesse nesse ponto, né? hoje o o, ou o cara é um gênio, né? O cara é um gênio ali, é um em um milhão ali. Ou o cara realmente vai ter que vai ter que se dedicar é, e, e mais que se dedicar, eu acho que você tem que buscar alguma coisa que todo mundo não sabe, tá? Uhum. Porque estudar o que todo mundo sabe hoje vai te botar no meio do bolo ali. Uhum. Você vai poder ganhar e tal, vai ganhar um pouco, não sei o quê, mas você não vai se destacar. Então, eu acho que, é assim, de uma, de uma certa forma, o cara que é visionário nesse sentido também vai sair bem. Então, o que, que eu imagino? Pô, tá todo mundo jogando GTO hoje, né o famoso GTO. O cara que tá na frente, ele vai pensar assim, como eu posso ganhar dinheiro em cima de estar tá todo mundo jogando GTO? tem que começar a pensar assim, né? Você senta numa mesa que tá muito loose, tá todo mundo jogando todas as mãos. O que você faz? Você joga mais tight. Aí você senta na mesa e tá super tight. Ninguém nada, se você joga mais loose. Então, tipo assim, eu acho que é, é esse, esse sentido, né, hoje de, de buscar alguma coisa, é, fora do que tá todo mundo buscando, talvez seja o que traga essa diferença né, de alguns estarem matando o jogo, mesmo num tempo, numa época difícil, né de, como você disse hoje, a, a, até vamos puxar aquela discussão que o Akari botou lá dos softwares, né, porque... Tá aqui, é, tá ele, na pauta. É, ele puxou a questão <risos> dos soltar. softwares, né, mas é hoje é hoje uma... Eu, você falou, não é mais com médico. Eu, eu, eu falo assim, pô, hoje é engenharia de poker, né? o Poker online não é mais poker, é engenharia de poker, né? Sim. Ah, você tá fazendo o quê na faculdade? Fazendo engenharia de poker. Sim. É uma faculdade. Hoje o cara virar profissional de poker é uma faculdade. Esse é até um lado legal do poker, porque assim, as pessoas pensam assim, ah ases com vendendo sonhos e não sei o que, e blá blá blá, com negócio de, de, de curso, falou, peraí, mas o cara quer ser profissional de poker e quer ganhar em, em 3, 6 meses o cara quer tá matando o field em Las Vegas jogando super high roller, uhum. pô, o cara estuda 10 anos, pode ser um médico, sabe, por que que no poker o cara tem, quer estudar 3, né, quer estudar 6, tu quer matar no poker tu vai ralar, cara, tu vai estudar pra cacete tu vai apanhar, tu vai ter que ter controle de BR, tu vai ter que trabalhar sua parte mental, tu vai ter que entender a matemática, vai ter que, né, quer matar tá no jogo, você vai ter que estar acima da, da turma em vários aspectos, entendeu? Então, não dá pra achar que, que ah, vou ali jogar um pôquer ali. É, é o mais legal, vou ali jogar um pôquer. É o que eu mais incentivo, né? Mas assim, vou ali jogar um pôquer, quero viver disso. Não, vai ralar, né? Vai ralar.
0: Raul, você falou, aí o cara é um gênio. O cara que se destaca, ele é um gênio. Você acha? Teve uma discussão recente, e, se não me engano, até pelo próprio Akari, mas o Forbet repercutiu, nós repercutimos aqui. Você acha que os melhores brasileiros, o Padilha, tá do nível dos caras que estão jogando super high rollers? Cara, eu acho, eu acho que
3: sim, cara. Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que os top players brasileiros hoje, se, se botar um BR na mão deles, entendeu? Ele, eles vão, vão bater de frente com essa turma toda lá. Minha sensação, tá? Minha sensação é que vão bater de frente, sim. É, já estão num, num nível de jogo muito alto. É, e, e assim, quando calha do cara ser, ser bom de live né, e ter toda a técnica do online,
0: aí realmente eu acho que o cara está preparado para encarar esses fields mais difíceis, sim. Outra pergunta. A gente viveu um momento que o poker não era tão técnico e a genialidade era muito mais explícita. Quer dizer, a gente via o Urubu construindo aqueles bankrolls enormes, inacreditáveis, muito rápido, Caio Pimenta matando Fields. Quem foi o maior gênio que você, que você viu jogar assim? de Assim que você olhava, você falava, caralho, cara, que... É, que... Ou, ou assim, dos gringos, o Dan Coleman, né,
3: foi o que eu vi, porque eu conheço ele, né, ele, ele, ele tá, tá até no Rio agora, né, ele tem a namorada dele do Rio, então ele vem muito ao Brasil, uhum. e o Dan Coleman foi um cara que, é, é, assim, é desses gênios, entendeu, porque se você, ele é, assim, da minha escola, do, do que estudou, quase não estudou nada, né, então se conversar com ele, você fala o que você estudou? Só porra nenhuma, eu vi ele jogando heads up de mil, sem nada sem software, sem porra nenhuma é, e ele matava lá, matava e aí um dia o cara resolve jogar os torneios e ganha tudo, entendeu Tipo então realmente é, foi um cara que, que me pareceu gênio, o Isildur também, parece outro cara que é desse, de um em um milhão é, muito degenerate né? totalmente lock em relação à, à grana mas assim na, na, no poker a genialidade dele é talvez se você perguntar fizer uma enquete eu acho que ele ganha entre os profissionais né dos do, dos gêneros do jogo assim o Isildur e, e aqui no e aqui no Brasil o Caio Pimenta cara o Caio Pimenta foi o cara que eu vi que eu falei que é isso que o cara tá fazendo, entendeu? Tipo, era o Ronaldinho Gaúcho ali do, do poker, né? O cara, é, você acompanhava ele e você, você tentava... Pô, sou um cara que tem a visão do jogo, jogar a vida inteira e eu ficava, o, o cara tá fazendo, né? Tentando entender ali o que o cara tava fazendo. E ele matando o field ali com, né, com, com genialidade ali, porque você fala assim, ele não tá calculando que o Cebet passa tantos por cento e blá blá, nada disso, o cara simplesmente entrava na mente do, dos oponentes ali e conseguia matar o jogo com a criatividade dele, então do Brasil caiu pimenta para mim e lá fora o Denkoma que eu
0: conheci e o Zildura aí pela história que traçou aí, né? Raul, você falou de degeneração e talento, você falou, cara, o Isildur, que era um cara completamente lock, o, o, o Caio também, controle de bankroll, não foi a maior característica dele, né, ele deu, é, deu um famoso de 100 tudo, mil dólares, famoso bain de 100k antes de todo mundo, é, e esse desapego à ficha, é, especialmente naquela época, era uma coisa que era um puta diferencial, né? O cara que não tava nem aí, que olhava a ficha e enxergava plástico em vez de enxergar dinheiro. Na sua percepção, eu, eu, eu tenho a impressão que isso mudou com o passar do tempo. É, é verdade? Mudou demais, cara, mudou demais.
3: É, o, poker, o poker era um... Como a gente conversou lá atrás, assim, quando eu fui jogar poker, não tinha isso. Ah, vou ser profissional de poker, né? Deixa eu traçar minha carreira aqui. Não tinha nada, senta lá e vai jogar. E aí, o que acontece? Eu comecei, eu comecei a ganhar ali, sei lá, em um ano, eu estava ganhando 5 mil dólares por mês. Pô, 5 mil dólares é 15 mil reais Vamos botar, no dia de hoje Ganhava 30, 40 mil reais Você imagina, 20 e poucos anos ganhando essa grana Aí, porra, sai da frente, né Você se noitada E viaja, e vai pra lá e vai pra cá E morava no flat no Leblon E, pô, não tinha... É, o que que eu acho Que hoje ficou claro, assim, com que veio Esse lado da profissão carreira é, da, da profissão pôquer, né, da carreira Do jogador de pôquer, que eu acho que O, o, o jogador de pôquer, né, dentro das Carreiras, por incrível que pareça é um dos dinheiros mais voláteis que existe, talvez só o mercado financeiro ali vai poder botar no aparelho. E é a carreira que, se você quer seguir, você tem que ser mais disciplinado com o dinheiro de todas. Um médico é muito mais disciplinado com dinheiro do que um jogador de poker. Um advogado é muito mais disciplinado que um jogador de poker, mas deveria ser o contrário. Né? Para você viver de pôquer, você precisa ser muito mais disciplinado com dinheiro do que o médico, do que o advogado que sabe que no fim do mês ele ganha X, Y, Z. Né? O poker você não sabe, não tem esse controle. Então você precisa ter uma administração de BR muito maior, só que a sua vida ela corre totalmente contrária a isso. Uhum. A maneira que entra e sai o dinheiro da sua mão, a maneira que o dinheiro tá em volta de você, das pessoas lidam com dinheiro em volta de você, do seu mundo do game, é totalmente contra um cara disciplinado e organizado com dinheiro então o cara tem esse desafio muito grande hoje, de ser um jogador de pôquer e ter um controle de, de, de BR, não é o BR do jogo é um controle de BR da vida, entendeu? Porque a nossa a nossa ferramenta é o dinheiro, né? O poker usa o dinheiro como ferramenta. Então é o mesma a ferramenta do jogo é a mesma que você paga a conta de luz. E isso é muito complicado, muito. É a mesma que você paga a noitada e é a mesma que você viaja para Las Vegas. Então é um bololô ali e é muito difícil você você escapar disso, né? É muito difícil. Tanto você vê que realmente tem poucos casos de sucesso em carreiras de poker. Quase todo mundo que se deu bem foi porque abriu um site, fez isso, fez aquilo. Ah, não, porque ah, ninguém ganha, tá vendo? Não é isso, a turma ganha, a turma não consegue gerir. O cara com 40 anos, com a minha idade, eu pego lá um cara que era advogado, na média, né? Você fala assim, porra, o quanto você ganhou dinheiro até hoje? X, e o cara, o cara ganhou bem menos que eu. Mas o cara provavelmente tem mais dinheiro que eu guardado, porque ele teve uma, 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 né, uma disciplina e um negócio... E... É, tudo que ele aprendeu de dinheiro na vida dele, na profissão dele, era uma coisa de ir juntando e acumulando, e vai, investe e tal. E a gente não, aquela vida louca de sobe, desce, bota tudo e tal. Então eu acho que esse é um lado do poker, talvez o maior desafio para quem quer ser profissional de poker, é, é ter uma, uma visão mais caxias do dinheiro num mundo onde o dinheiro não vale nada, o dinheiro é completamente louco, entendeu? Raul, mas você
0: é... acha que o desapego ele ainda pode ser usado para o bem hoje? Quer dizer, o cara não ter, não ter apego à ficha, eu sento em mesa de cash game com o um cara que não tem apego, e é uma é um pepino jogar com esses caras, porque. É, é difícil isso, porque é, 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 é limítrofe, né? É borderline
3: isso entre o, o, entre o sucesso e a tragédia, né? Esse desapego. Né? Uhum. Tem um ponto ideal aí do desapego que é o cara que, que vai mais ganhar no jogo, tá? uhum. que é o cara que realmente ele dá o all-in na hora que tem que dar lá, não importa se, se vale 10 milhões, se assim, de 1 um milhão, ele, ele, ele tem que fazer a jogada, ele faz, e, e, nesse limite do cara que é megaloque e perde tudo que ganhou em, em seis meses, entendeu? Uhum. É, é, é difícil essa, essa área aí, né? mas eu acho que assim, um, o, o jogador de Pouca, ele precisa ter o desapego do dinheiro como ferramenta o Perfeito. só que aí é que tem o problema, na hora que você pega o desapego ferramenta pôquer você pega desapego balada, pega o desapego carro, viagem, não sei o que aí fudeu, uhum. aí é, é, é a receita do, do, do que o cara vai se enrolar, então acho que poucos caras
0: acertaram nessa, nessa, nessa dose aí, entendeu? Perfeito a análise é, Raul, e aí a gente volta um pouco o seguinte, falamos do Caio e falamos da, 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 da... e o Caio foi seu colega no Full Tilt, né? Isso. É, cara, em primeiro lugar é o seguinte, é, é, eu tenho um romantismo com o Full Tilt, mas não dá pra, 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 pra esconder o problema todo e a gravidade do que eles fizeram no poker, em que quando chega Black Friday eles não têm dinheiro pra pagar os jogadores, mas os caras sem dúvida nenhuma foram absolutamente inovadores, tiveram o melhor software na minha humilde opinião que já houve no poker, que continua imbatível até hoje, acho que aquele software deles era meio videogame a parada, com, com os bonequinhos ele era Sim. lindo o software, criaram o Fast Fold Poker, que era o Rush, e eu queria que você falasse um pouco daquele momento da carreira, porque cara, naquele momento da briga entre o Full Tilt e o Poker Stars, o Poker Stars já era maior mas, mas o Full Tilt era a cara do cu, do descolado e tal, e, e a impressão que eu tinha era o seguinte, o sonho de de 100 em 100 jogadores de pôquer era ter o bonequinho próprio, era abrir, não tem que ser o um cachorrinho, não tem que ser a, a máquina de dinheiro, o banco 24 horas. Porra, você abriu o Full Tilt, você sentava na mesa, você era o Raul Oliveira, cacete. É, eu, era, eu era gordinho, o cara falei, me fez gordinho, mas
3: era muito maneiro mesmo, aquele bonequinho. Eu, falei, é eu cara, me, me dava uma gordinho. zoada A
0: galera me dava uma
3: zoada na mesa lá do. Tá comendo muito donuts lá, aquelas aquela rosquinhas <risos> e tal. Eu era um, eu era, o cara me fez gordinho. Não, mas realmente o Full Chilt, ele foi o primeiro site que ameaçou o Pokerstar, né, de, de verdade, né. Eu acho que ele 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 tinha uma curva, né, de crescimento. Sem a Black Friday ele 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 estava tendendo a chegar lá, né, a chegar no, 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 nos homens, né. Uhum. E o Tilt, eu acho que eu, assim o software, né. É de... Eu, eu acho PS muito bom, sempre achei, né? Muito bom o software. Então, eu não sei se, se de, de software eu botaria eles como o melhor, mas, assim, a jogabilidade era tão boa quanto. Mas, assim, como você falou, né? De, 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 de inovação, é, eles tinham, pô... Eram, eram seis, sete jogadores, né? Top players lá no, no conselho do site, né? Pensando... Pensando aquilo 24 horas, né? Ouvindo todos os jogadores e tal. Então eles tinham uma evolução nesse sentido, né? De trazer, de trazer novidades para o jogo muito rápido, né? É, então eu acredito que o, o Full Tilt realmente ele tem esse capítulo bem interessante na história do poker, né? Ele, ele deu uma sacudida naquele mundo online, né? E por outro lado, os caras fizeram a merda do dinheiro, né? estamos nós de novo lá no dinheiro, né? Sim. Entrando milhões e milhões nas contas dos caras, os caras falaram: porra, aqui é GG, estamos bem". E aí cagaram para administrar, ter o dinheiro lá do, falar: ah, "A gente tá com a máquina de dinheiro aqui" posso pegar, viajar, comprar o um apartamento que eu quero, pegar não sei o tinha o Raul Eder lá, o Ferguson, né, eles tinham um saque sei lá, de 30 milhões na conta de um 40 milhões na conta do outro, quer dizer, os caras também perderam o fio da meada ali na, em relação à grana, mas em relação ao site, realmente é, eu acho que foi muito bom pro, pro Poker. e o Brasil acabou tendo uma relação boa, né, tinha acho que tinha 6 ou 7 do ano, tinha eu, o CK, o Caio, o Braza, o Mojave Mojave... marido uma... foi, De... não? Decano... Não, marido foi do PS. Uhum. Não sei se o Decano foi, não. Decano acho que não. Acho que o Decano foi chamado na época, mas não chegou a acertar. Não uhum. tinha mais alguém, não me lembro. Mas eram seis lá, né? E a gente tinha o, o direito ao bonequinho, né? O bonequinho era realmente demais. Inclusive, a gente tinha direito a uma mesa também. Você podia ter uma mesa... Ah, sim, é verdade. É, tinha uma mesa que o teu sítio era reservado, né? A minha mesa, se eu não me engano, era seis max. De limite... 30, agora agora no lembro 30, 60 provavelmente, e aí tinha o meu bonequinho lá, né, é, isso, é, isso também marcou época, né, eu lembro que o, o Gus Hansen, né, tinha uma, o ganjansen Hansen foi muito mal no cast, né uhum, sim. E, e, e os caras faziam plantão na mesa dele, né, eu lembro eu, eu vendo essa parada, eu falo, caraca aí depois eu fiquei sabendo que realmente tinha um grupo, né, de uns gringos, que cada um tinha direito a ficar 8 horas sentado na mesa, esperando o ganjansen aparecer lá, os caras faziam uma fila né? pra, pra pegar o ganjansen no WhatsApp, né? Tipo, mas o Fuditio era um realmente foi um site bem legal, pena que acabou daquela maneira, é não, não não tão bacana aí fudendo muita gente, inclusive né,
0: que tinha todo o BR lá, etc. Sim. E que fique acabou. Claro, é muito fácil fazer marketing quando você está imprimindo dinheiro, né? Quer dizer, quando o dinheiro é play money, né, na verdade. Exato. Então essa ameaça ao PokerStars muito dessa ameaça ao PokerStars teve o fato de que os caras não ligavam porque na, no último caso botavam um milhão de dólares lá na conta. Exato. E... É só você digitar é exatamente é digitar um número Raul mas eu queria que você contasse como é que era a vida de profissional do Full Tilt cara porque porque me parece que aquele era o momento era, era o momento mágico era o momento do, do, do campeão do Main Event de 2010 Gold Jamie Gold quer uhum. dizer que o poker tá explodido bombado e de repente você é profissional do maior site do mundo que fique claro para o ouvinte sua mesa 30 60 é 30 30 dólares o small blind 60 dólares o big blind da mesa limite para que ninguém entenda que nós estamos falando de centavos é, como é que era a vida cara você podia rodar torneio eles te deixavam te então o deal, o deal do full tilt o deal do tilt era um deal é, era um para você jogar no
3: site tá é, eles me pagavam por hora jogada uhum. dentro do site entendeu eles pagavam por hora jogada e mais 100% de rake back então, a ideia deles é que você realmente jogasse no site o tempo todo, né, uhum. eles não, não eu, eu não tinha um deal de live, é, eu não tinha um deal de live, não sei se alguém chegou a conseguir, não sei se o Caio tinha alguma coisa de live, de correr. na época o Fultil patrocinava o BSLP, né. Então, acredito que alguém tivesse buy-in de BSOP e tal. Ele, a, a, o incentivo maior deles, as conversas, né, eram muito de ações de online, né? Eles queriam realmente que, que a gente levasse jogadores para é, o online, incentivando o jogo dentro do site. Agora, sim, não tinha nenhum impedimento que eu lembre de você jogar, correr circuitos e tal, mas eu não tinha um status de contrato, não sei se alguém tinha, onde eu conseguia botar torneios live, né? Quando o cara. Tem mais, vamos dizer assim, um contrato melhor no site, o cara consegue, às vezes, ali, fora um salário, né? Ele consegue botar X eventos por ano, ou Menevente, né? O cara consegue botar alguma coisa, né, de, de eventos, né? Na minha parte, não, eu não tinha. Mas também, como eu nunca fui um jogador de torneio, né? Nunca foi muito a meu foco, eu também acho que não, não, não era uma coisa que eu buscava tanto, né? Essa parte de, de, de poder correr os circuitos e tal. Sempre fui um jogador que assim, joguei muito mais online que, que ao vivo na minha vida, né? muito mais, assim, é, nunca fui um cara de muito para pro, 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 clube jogar, jogar cash, etc, nunca fui muito dessa
0: pegada, entendeu, eu sempre gostei muito de jogar online, é, isso é uma característica minha, Raul, é, tinha parada da camiseta, né, cara? Toda vez que você entrava num torneio e era derrubado, quem te derrubava, quem derrubava o pro do Fultil, te ganhava pô, Isso camiseta. É, isso é, não, isso era
3: foda. Tinha, tinha bount também na nossa cabeça, né? Uhum. Tinha uns torneios de bount, agora você lembrou. E era, pô, impossível jogar aqueles torneios, né? Tipo, vinha é, a, a marcação do jogador era loucura, né? Uhum. Tipo, você dava um então dava cinco calls, né? Tipo, a galera jogava pra te derrubar de todo jeito, né? Porque tinha bount, cara. Tinha uns torneios que o cara ganhava... Torneio até 100 dólares, o cara ganhava o valor do bain nos uhum. torneios né, que se jogasse. E a camiseta? Então, tipo, é, a camiseta eu não lembro,
0: mas todos que eliminasse ganhava camiseta? Eu acho que sim, é, se, é, se tem gol não, mas torneio tinha aquela camiseta, eu eliminei um pró do full time. Ah, entendi. Tipo, é, é, eu não,
3: tô lembrado do bount, tô lembrado do bount na cabeça. O bount na cabeça era, era enjoado, porque todo torneio que você jogava lá, você não, não tinha paz, né? Você dava isso. Você tinha que ficar gigante,
0: porque assim, toda mão que você ia, os caras queriam te derrubar, né? E, e a adaptação era... técnica disso era nojenta na época?
3: É, eu acho você que assim, que não tem muito jeito, você tem que jogar mais tight, né? Uhum. Não, tem, não tem muito pão de correr, né? Se tá todo mundo te marcando, você não tem como jogar luz, né? Você não tem como abrir mãos marginais, etc. Você tem que jogar duro, porque por outro lado, tem uma doação de ficha grande, uhum, né? Porque sim. o cara... O cara vai com 96 off lá, pagando teu tribet pra ver se ele te derruba. Uhum. Aí você tá lá com o rei-rei e dobra. Entendeu? eu caio 6 do cara, o cara atola. Mas, tipo assim, por um lado, você vai ter que ter uma estratégia mais tight. Aí, quando chegar numa reta final, aí realmente o bounty começa a perder o valor, né? Porque o cara tá perto de um prêmio de 10 mil dólares, de 8 mil dólares. O cara não vai ficar atolando por causa de 100 dólares de bounty do cara. Mas, assim, o início do jogo né, era bem era bem lose mesmo. Era a turma vindo pra cima vinha com vontade mesmo.
0: Marcelo Lanza Maia, que entrevista, hein? Que homem, hein? Que, que homem. história, Exatamente. hein? Exatamente. Começamos falando de passado, vai ter muito mais passado, muito mais futuro, enfim. Tem coisa pra caramba pra falar, a entrevista foi legal demais. É, muito obrigado, Raul Oliveira, semana que vem tem mais. E, Lanzinha, apostas esportivas, como é que foi o final de semana, cara? Não,
1: final de semana não me chicou nada. E se eu tivesse metido, eu tinha tomado ferro, porque meu time tomou ferro de novo, e tá todo mundo tomando ferro. É, falinhas à parte, é final de campeonato, né? Para quem gosta de apostar em futebol, todo clássico é muito complicado, é bem perigoso, tem que analisar bem, bem as coisas antes. E você vê que normalmente não, não tem isso do favorito ganhar, a não ser no Rio, que o Flamengo era muito favorito em relação ao Vasco o Galo jogando em casa contra o Cruzeiro empatou, o Corinthians que era levemente favorito nas stats ganhou do, do, do São Paulo com gols 43 do segundo tempo, então normalmente é o, eu, é o que eu indico é fugir desse tipo de final de semana, nós vamos começar o Campeonato Brasileiro agora temporada nova, Europa em reta final, NBA está valendo um pouquinho mais a pena porque nós estamos nos playoffs tem algumas barbadas com odds baixas mas que pode procurar, mas no momento futebol é a Europa. Vamos brincar na Europa, porque reta final
0: clássica estadual, pau canta, senhor. Inclusive, nosso presidente Elton Lima, presidente da Confederação Brasileira de Texas Holden, essa noite postou no Instagram dele, Corinthians, a sua camisa é a mais pesada do mundo, no que eu respondi para ele de madrugada, quando acordei, né? Você acorda, para naquela ida no banheiro e tal, não sei o que, dar uma olhada ali no Instagram, eu só respondi assim, ô presida, deixa eu te falar um negócio. Parabéns pelo título, mas forçou, viu? <risos> Errou a mão aí, forçou a barra demais. Apertou, né? Exatamente. Apertou, né? Apertou a, os eu, amiguinhos. Eu,
1: eu, eu, eu. E acho que ele falou isso só pra poder pegar, apertar o Roby Gol, né? Porque <risos> aqueles devem estar maltratando.
0: Cara, velho, o Padilha tava Nossa, deitando o cabelo meu. no Roby Go, cara. Como foi foi um negócio inacreditável. Fantástico. Lanza, tuitadas da semana, cara. Eu começo pelo fantástico Joe Stapleton. Falou o seguinte, é, meu, meu, minha finalização do uh -huh. Runny up Reno, zero torneios, zero cash, zero ITMs em sete tentativas, zero lucros no cash game em seis tentativas e zero lucro no cassino em onze tentativas. Que homem. Foi muito bem, né, inclusive. Foi super bem, tá voando ele. Não, depois ele deu uma corrigida, cara, que foi o seguinte... É, ele tinha dito zero, é, zero lucro em seis tentativas no Cash Game Depois ele colocou zero lucros em sete tentativas no Cash Game Corrigiu para mais E depois, por fim, ele colocou 1.100 dólares de lucro na minha oitava tentativa E mais 700 dólares em três tentativas nas slot machines Qual que é a chance de um parceiro desse ter escapado, Lanza? Em um slot machines? Rapaz, que bicho de gente Exatamente. só isso que eu tenho para falar que só cara dele. sem mais e tivemos também um tweet cara do pitãozinho Neymar eu queria que você desse uma lida nesse tweet por favor cara bom que aqui é a
1: lei de Gil né o Galo se fudeu pesado, eu ganhei o balde 109. O Galo se fudeu ontem, eu ganhei o balde 530. Eu tô começando a achar que o Fábio Santos tá me ajudando esse
0: ano. Querido, tô começando a achar que o Fábio Santos tá me ajudando esse ano. Traduziram o que o Lanza falou, engasgando de rir.
1: Para quem não sabe, esse balde 530 for nada mais, nada menos do que. 100 mil dólares vai É,
0: eu falei com ele, a única coisa possível, cara, para de achar que é o Atlético que tá fazendo isso é, obviamente, é o Pokercast que tá te citando toda semana. Exatamente. Ele já avisou que a cerveja nossa tá paga a próxima vez que ele vier a Belo Horizonte. Exatamente, justíssimo, né? Não, tem, não pode ser uma, né? Só, só para constar. Exatamente, não, não pode, não, não. E nem pode ser cerveja Porque time que não pega não ganha, né? <risos> Exatamente Cara, vamos para nossa sessão de e-mails, falinhas, etc, etc Cara, eu queria contar uma história Aqui, uma história muito esquisita eu ouvi falar, o senhor veio falar comigo Que, que tinha uma história vou, vou tentar fazer um desenho de uma imagem Apesar do programa ser um programa só de áudio, tá? Ok Eu estou sentado numa mesa de pôquer Aqui no Brasil, importante dizer, jogando com um, com um grupo de amigos que não era um grupo de amigos meus, acabaram virando, evidentemente, porque toda mesa que eu sento e, e, e sou super bem recebido, evidentemente as pessoas se tornam amigos. Alguém virou para mim e falou o seguinte, toma cuidado com o jogador A, porque ele já encostou o órgão sexual masculino dele nas costas do jogador B, ambos sentados na mesa. Isso, <risos> okay. tá? Vai lá. Tá, ele, ele colocou o pênis dele. Não, 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 você não tem que entrar em memória, é. Nas costas do jogador B. Ok. Eu, eu engoli a informação, eu era novato na mesa e falei: Ok, obrigado pela informação. Bom saber, né? E jogo que segue. Enfim, o que Enfim, eu faço com essa informação? O que eu faço com essa informação é, essa informação é jogar de costas a parede, bem <risos> perto. Né? Cara, fato é o seguinte: essa semana eu tava ouvindo o Daniel Negrano falar a respeito daquele bracelete que foi colocado de 50 mil dólares. O, o, um jogador chamado Tommy Franklin colocou um bracelete dele, da WSOP, de 99 por 50 dólares, 50 mil dólares no eBay. É primeira... um, bom, um bom dinheiro. É um mano. bom dinheiro. É começar a que se derreter o bracelete pelo ouro mesmo e os diamantes, etc. Então, um bracelete normal, que não é de main event, ele tem ali mil dólares em material, se for vender ele num pound shop lá nos Estados Unidos. Entendi. E você deve estar, obviamente, se perguntando, Lanza, O que caramba tem uma história a ver com a outra? Exatamente. <risos> tô esperando. É, é aquele famoso seguinte... Eu não vou interromper o parceiro para entender onde que ele quer chegar. <risos> Exatamente. Aí eu estou ouvindo o Daniel Negrano contar a respeito disso. O Daniel Negrano fala... Cara, apesar do Bracelete valer mil dólares... Se o cara quer vender por 50 mil... Se alguém está disposto a pagar, isso é problema dele. Ou se foi um golpe publicitário para ele... Para ele poder reaparecer no circuito pôquer... Tanto faz. Fato é que eu não gosto muito desse cara... Aí o cara virou e falou assim, mas por que, que você não gosta desse cara? Ele falou porque eventualmente ele encosta o pênis dele nas costas de outra pessoa. Jesus amado. Lanza, então aparentemente então é temos prática? um trend, exatamente. Isso assim. é uma temos, prática. Temos, assim? temos uma prática comum, então eu lamento ter que dividir com o nosso ouvinte essa história e ao mesmo tempo, que bom que não... Então você está
1: querendo comparar a história porque o Daniel acontece com o Daniel Alegriano e com o senhor, é só com a história. É, não,
0: não aconteceu então. nem nas costas do Daniel Negrano, que eu saiba e certamente não na minha. Entendi. <risos> ok? Ok. <risos> tá bom. Fim da história, vamos lá. O Mantos Black Moon é, ficou um tempo fora do grupo, ele que Instagrama o, o PokerCast toda semana, falou, Instagramou aquele áudio do Global Poker Awards de 10 de minutos, falou, ó, oh, tem mini podcast só para turma do grupo? <risos> Eu falei, vai, não é novidade. Uh, o Arnek também deu uma marcada na gente, colocou a frase sua, Lanza, que você deu uma complicada, aliás, naquela frase, cara, de que a melhor coisa do mundo é ganhar no poker, a segunda é empatar, a terceira é perder. Não tem que falar essa parada toda. A frase é o seguinte, a segunda melhor coisa do mundo é jogar poker e perder. Eu acho que assim fica mais fácil. Mais realmente. simples de eu entender. Acho, Exatamente. Eu acho, eu acho justo. Mas muito bem instagramada. Aliás, mal teria feito ele se não botasse a gente no Instagram dele, né? Exatamente. Essa é. semana, inclusive, valendo promoção lá citada no começo do programa. Citada para regular aquelas contas maravilhosas, o Boni GBI e o Maurício Mosna, doutor Maurício Mosna. Então aproveitem suas contas reguladas, senhores. E lanza, é, dos comentários lá no, no YouTube, cara, eu dei uma olhada lá. Tinha um parceiro, o Alberto, falando o seguinte: cara, eu sou paraibano, eu queria saber o que, é que acontece de evento aqui na Paraíba. Eu fui lá, saí ligando, descobri que tem uma turma lá de Campina Grande que faz um negócio bacana pra caramba. Respondi pra ele, ao mesmo tempo, eu perguntei no grupo. Falei, galera, alguém sabe o que, é que tá rolando no Poker da Paraíba? O Alberto de dentro do grupo virou e falou: não, não, eu tô no grupo. Eu só te perguntei, eu só te perguntei no YouTube, mas eu tô no grupo também. Eu falei, pô, então tá bom. Então perdoa, a intenção era ajudar. Igui, e, e temos... Isso foi no na... foi YouTube, né? Foi no YouTube, exatamente. Com...
1: Comentário do YouTube, exatamente. o Germano Live, que ele falou que esse podcast, esses podcasts dão de 10 a 0 em qualquer podcast internacional, senhor.
0: Que homem, hein? Lanzinho, em primeiro lugar, obrigado, Germano, pelo elogio. Justo. Em segundo lugar, tem razão. <risos> A verdade é o seguinte, se você pegar algum podcast do mundo que dá todas as notícias da semana, passa por tudo, interage com os ouvintes, tem um grupo no WhatsApp, tem uma entrevista semanal de uma hora, muitas vezes de mais do que uma hora, de fato é o seguinte, é... Vou, vou pedir perdão para chutar a modéstia de lado e, felizmente, né, Lanzinho, o trabalho que nós estamos fazendo em formato podcast. Não há, não há por aí. Muito obrigado pelo elogio. Que legal esse reconhecimento, Germano.
1: Sensacional. Eu queria mandar também um abraço para Túlio Brianes. Muito show, comecei pelo fim. Começou no, ele começou a ouvir o podcast número 59, senhor. Vai ter trabalho, hein? E, na verdade, foi o primeiro que eu tinha ouvido completo, apaixonou e já está no quarto e segue o baile. Também temos mensagens do Otinho Rolim, temos mensagens do, do Gezielost, do Cristatu e do Macaneiro, senhor. É disso que eu estou falando.
0: Aí sim, professor. É, obrigado a todo mundo que nos Instagram. Essa semana, o, é, então, quem botar no Instagram, marcar a gente, marcar a turma lá do lineup e postar e mandar lá via Telegram para a gente, da turma que estiver no grupo, nós vamos então sortear. Cinco entradas mensais pro lineup e uma entrada trimestral para o lineup WhatsApp. É, e vamos finalizando o nosso programa superpoker.com.br, onde você tem tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Poker está. Na aba de clubes tem a Guia de Clubes do Brasil, onde julgar a agenda diária de torneios, superpoker.com.br barra vídeos. E no YouTube você tem transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do Brasil e do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas. Revista flop.com.br é a sua revista de pôquer há mais de uma década. Contando as grandes histórias do pôquer Assine de E Mibilisca.com Cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil E pelo mundo, acompanhe Marcelo Lanza, dica cultural Primeiro, antes de dica cultural Cara, começou o Game of Thrones Steam, Começou o Game o of Thrones O hype é o seguinte, eu me sinto o cara mais deslocado Do universo porque eu não assisto Game of Thrones Mas é isso que o senhor merece Isso, perfeito, eu concordo Bateu a expectativa? Bateu garantido? Hum, não, tá quase N ainda no, 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 no... Na,
1: na verdade, eu não posso falar Porque o cara pode não ter visto Então é muito difícil de falar qualquer coisa aqui Porque os episódios saem domingo às 10 da noite O programa é na terça-feira Na terça-feira, é Tá, mas ele caminha pra isso ele Caminha mas... pra bater o garantido é, São só seis episódios Então ele preparou dois pra pregar o pé na porta em quatro Essa é a expectativa Então ele, tem... ele foi caminhando o que ele precisava pra sangrar, meu filho, a tendência é sangrar de agora, as próximas quatro semanas vai ser uma coisa horrorosa, ou oh, linda aí
0: sim, vamos que vamos boa sorte pra você, espero que seja um belo final de temporada, Gele espero que o cara não dê aquele final de Lost, né o famoso tomara, final de Lost né? tomara série. que
1: não, que tem risco, né, porque o escritor original da série não participou dessa temporada, a que ele tá quietinho, sentado na casa dele, esperando o final que os caras vão dar, e se for ruim ele vai lá e escreve o livro ao contrário que Isso, homem. Que provavelmente vai acontecer. <risos> que homem. E sua é dica cultural? <risos> Minha dica cultural não poderia ser diferente o filme mais aguardado de todos os tempos do mundo Marvel, do mundo nerd. Estreia amanhã. É os Vingadores? Os Vingadores The End, o último de todos. 10 anos de, de trabalho feito para terminar no último filme. A pré-estreia é amanhã, meia-noite um eu demorei 1 minuto e 32 segundos para abrir o site, logo eu não consegui comprar para a estreia. Comprei para a primeira sessão na parte da tarde, do final da tarde da, da, de amanhã. Hoje é terça, amanhã à tarde é, eu vou ver. Na pré-venda ele vendeu mais do que o primeiro final de semana do filme no mundo. Então ele já ele caminha para ser a maior bilheteria da história do cinema. Com folga, assim. Ele caminha em passos muito largos para isso. E a nossa expectativa é só que ele seja tão foda como todo mundo espera que ele possa ser. Tomara, cara. É, 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 muita, é muito filme, muita trama. Eles conseguiram fazer na parte 1, que é dar espaço para todo mundo, contar todas as histórias, colocar todos os movimentos, encaixar todo mundo no mesmo... É muita gente para colocar num filme só. E, cara, se eles conseguirem fazer 70% que a gente está esperando, vai ser uma coisa de chorar no cinema.
0: É, eu fui liberado de ir no filme Você foi liberado? <risos> Fui, fui é, Eu fui liberado de ir, fui informado Que não, não, não querem mais minha companhia Depois que eu falei que ia ser um <risos> grande sacrifício Sentar quatro horas na frente da tela E então Estou liberado de assistir o filme e... cara Mas o que me impressiona na sua fala É o seguinte, no momento que as pessoas estão largando O cinema, né que o cinema está Em casa o tempo inteiro, os caras vão bater A maior bilheteria do mundo, quer dizer, a indústria do cinema guardadas as devidas proporções Ela tem um, 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 um pouco um pouquinho, ela sofre um pouquinho o que a indústria do CD sofreu, né? que é o efeito da, da digitalização, que torna todos, todo filme acessível para qualquer um em casa. É, e, cara, que legal. que legal! Ela, que ela, tem bater... um, ela tem uma diferença do CD. Porque
1: o CD, você colocava ele dentro do mesmo aparelho que você coloca o pendrive. Beleza? Então você põe no som do carro o CD, você põe no, o Bluetooth ou você põe o pendrive no mesmo som do carro. Então, a praticidade da, da, da compactação disso é, transformou ela. Eu acho que ela sofre até mais com o Netflix, ela sofre até mais com a pirataria. Só que ninguém tem a tela de cinema na sua casa. Ninguém tem essas salas novas é, XYZ, que a sua cadeira balança, o 3D pula da tela. E eles conseguiram reinventar nesse ponto... E, e o cinema é muito agradável, aquele telão, ninguém lá e todo mundo focado na missão. E o som é alto mesmo, e o pau tem que cantar. Então, eu particularmente sou muito fã de cinema. Espero que aquilo nunca acabe, que é bom demais. Bacana demais, professor.
0: Cara, minha dica cultural é um monte de dica agrupada. O seguinte, esse final de semana eu tô ainda com aquela assinatura ativa do Amazon Prime. Tem coisa nova chegando, tá legal pra caramba, comecei a assistir aquela série do Philip K. Dickens é, até que um, que um ouvinte tinha falado a respeito do autor e eu assisti essa semana um documentário chamado Cidade Cinza sobre grafite em São Paulo, sobre quando o Kassab apagou aquele grafite dos gêmeos, aqueles grafites maravilhosos que, que estavam lá ele não é só do gêmeo, dos gêmeos, tem outros grafiteiros envolvidos no projeto, mas aí me lembrou da quantidade de Filme maravilhoso Que eu assisti, ele me lembrou de um monte De documentários muito legais a respeito De grafite e arte de rua Então, papel e caneta na mão é, Vão uma série de, de, de documentários Um é o Picho Sobre pichação, não é sobre grafite É sobre pichação mesmo, um documentário nacional Fantástico, aí tem outro chamado Exit Through the Gift Shop Que é a saída pelo, pela loja De, de lembranças que fala a respeito do, 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 do grafite levado ao mainstream, levado a, a dentro do museu. Tem um que chama Graffiti Wars, as guerras do grafite, que é o Banksy, que é um dos principais grafiteiros, os mais conhecidos grafiteiros do mundo, provavelmente ou mais, na guerra contra o Hobo, é, nos grafites em Londres, e... Mais um filme, que esse não é tão legal, mas é divertidinho, que chama Banksy Does New York, que foi sobre uma época que o Banksy todo dia ele soltava um grafite na rede social e as pessoas saíram, saíam para procurar onde que ele havia grafitado na cidade de Nova York. Então fica aí esse monte de dica cultural para quem quiser fazer uma imersão na, no grafite, na arte de rua. Tem esses documentários todos fantásticos e, e pesquisando, digo mais, hein? Descobri que tem mais uns três ou quatro aí que eu não assisti, porque esses todos eu assisti. Que me pareceram muito bons pesquisando para essa dica cultural. Sensacional, senhor. Sensacional. O senhor deu
1: vários, várias dicas, vários filmes. Várias... Quer dizer, para todos os gostos, nós somos muito ecléticos, né? Não, muito, muito. A gente fala de umas coisas muito loucas. Os caras falam que esses caras são dois é idiotas. O
0: cara, demais, né, um cara
1: só fala de filme de história e quadrinhos, véio, de fantasia. O outro fala das realidades nu e cru da cidade de São Paulo. E umas paradas <risos> muito doidas. É Cinema é.
0: Vietnã Mita, Jess. <risos> Esse só... é o nosso poker. É <risos> nós somos <risos> um puta dos lock, mesmo. <risos> Lanzinha, mídias sociais, arroba Lanzamai, arroba Guicalil, nos indique, e nos dê cinco estrelas, conte pros seus amigos na mesa de Poker, manda no seu grupo de WhatsApp, ajuda a gente, vai lá no, no iTunes, faz um comentário, nós estamos precisando dar uma lida nos comentários do iTunes aqui no ar. E quando você for trocar ficha, troque pelo Fichas Net, é legal pra caramba. Toda vez, toda semana alguém avisa, ou o Lucas avisa que alguém tá, tá lá trocando ficha lá no Fichas Net, avisando que foi por causa do pokercast, a edição desse fantástico PokerCast é divino Oliver, muito obrigado e até semana que vem. Valeu moçada, até semana que vem, grande abraço. Pausa de suspense. Só pra dar informação certinho, impecável, né, aquele certinho. Aquele certinho.